2: Reflexiones sobre la vida. Después de la vida. Testimonios de muchos casos van aumentando las evidencias de otra vida acercándonos a la revelación del mayor misterio de la humanidad. Tras la aparición de Vida después de la vida, el Dr. Moody ha continuado sus investigaciones sobre las experiencias de casi muerte. Ha entrevistado a centenares de hombres y mujeres que estuvieron en el umbral de la muerte o fueron incluso declarados muertos. Aparecen en este volumen por primera vez elementos que no figuraban en Vida después de la vida. Según van aumentando las evidencias de la existencia de otra vida, el Dr. Moody nos acerca un poco más a la develación del mayor misterio de la humanidad. Durante un segundo me pareció conocer los secretos de todas las edades, todo el significado del universo, de las estrellas, de todo. Me mostró todo lo que había hecho y me preguntó si me sentía satisfecho de mi vida. Le interesaba el amor. Se trataba de amor. A lo lejos, en la distancia, pude ver una ciudad. Había edificios. Resplandecientes, brillantes. Se me dijo que si iba allí no podría volver. Introducción. El presente volumen que se ha concebido para leerse en conjunción con mi anterior libro, Vida después de la vida, representa un tratamiento más extenso de varios de los conceptos discutidos en el mismo y la adición de algunos otros. Desde la publicación de Vida después de la vida he tenido ocasión de entrevistar a otras muchas personas que han, pasado por experiencias de casi muerte. De hecho, estoy descubriendo ahora tan rápidamente nuevos casos de este fenómeno, que ya no llevo la cuenta del número exacto. Como en mi anterior estudio, a algunas de estas personas se las declaró clínicamente muertas, mientras que otras solo llegaron a estar muy cerca de la muerte, en el curso de una herida o accidente graves. En la gran masa de materiales obtenidos, han seguido apareciendo una y otra vez los 15 elementos comunes de que se ha hablado en vida después de la vida. Además de ellos, he encontrado algunas nuevas e inusuales experiencias que parecen ampliar la lista de elementos. Durante años yo me había preguntado por qué, si estas experiencias eran tan corrientes como a mí me fue posible ver, no había también otras personas recopilando informes sobre las mismas. Tenía la sensación de que cuando daba cuenta de mis investigaciones podía pensarse que me lo estaba inventando todo. De hecho, hasta me acometió el pensamiento de que tal vez este no fuera un fenómeno muy extendido de que quizá, por una increíble concatenación de coincidencias, yo me hubiera tropezado con los únicos casos de esta experiencia que había o que pudiera nunca haber. Era este un pensamiento que me asustaba, ya que al escribir vida después de la vida me estaba jugando mucho a la carta de mi fe en una especie de respetabilidad, es decir, en la confianza de que cualquier investigador que trabajase con interés y diligencia podría encontrar también un amplio número de casos de manera harto interesante. Muchos acontecimientos recientes han hecho que se disipe gran parte de mi inquietud al respecto. He sabido que varios médicos más, y en lugar destacado la doctora Elizabeth Kubler-Ross, llevan tiempo dedicándose a investigar lo mismo y obteniendo resultados idénticos a los míos. De hecho, cuando la doctora Kubler-Ross recibió las pruebas de imprenta previas a la publicación de mi primer libro, escribió a mi editor diciéndole que ella podría haber escrito el mismo manuscrito sobre la base de lo que llevaba haciendo. Afirma que tiene para ahora cientos de informes de esta especie y que está en curso de preparación de un importante libro sobre la materia. Numerosos médicos y sacerdotes me han dicho también que llevaban bastante tiempo percibiendo casos aislados de este fenómeno y que tenían la impresión de que debía tratarse de algo bastante frecuente cuando anteriormente yo daba charlas sobre este tema. Personas que habían experimentado fenómenos de casi muerte, solo en privado y después de acabada la conferencia se dirigían a mí. Sin embargo, en los últimos meses he observado una nueva apertura y disposición a hablar. Algunas personas relatan ya sus experiencias públicamente y sin que se les pida durante los periodos de discusión que siguen a mis charlas. De este modo, Muchos otros están teniendo ahora la oportunidad de oír de primera mano los relatos de aquellos que han estado próximos a la muerte, y de percibir en alguna medida el calor y la sinceridad que yo mismo he encontrado en estos relatos. Sobre la base de tales acontecimientos y de muchos otros similares, puedo decir ahora con confianza que este fenómeno, cualquiera que sea su significado último, es un fenómeno extendido. Tan extendido es, de hecho, que estoy seguro de que muy pronto la cuestión no será la de si tal fenómeno se da, sino que se va a hacer con respecto al mismo. Uno de los objetivos de vida después de la vida era simplemente presentar este fenómeno y predecir que sí. otras personas se interesaban por el mismo también ellas podrían encontrar casos. Y ahora parece claro que hay muchas otras personas interesadas en estudiar experiencias de casi muerte. Así pues, como comienzo de este nuevo volumen, permítaseme repetir la formulación de la experiencia modelo teóricamente completa que formulé por primera vez, en vida después de A vida, que abarca todos los elementos comunes de las experiencias típicas de casi muerte. Un hombre está muriendo, y en el momento en que alcanza el punto de máximo desfallecimiento físico, oye que su médico le declara muerto. Comienza a oír un desagradable ruido, un fuerte zumbido o timbre prolongado, y al mismo tiempo siente que se desliza muy rápidamente por un largo túnel. Tras esto, se encuentra de repente fuera de su propio cuerpo material, pero todavía en el entorno físico inmediato, y ve su propio cuerpo desde una cierta distancia, como si fuese un espectador. Observa desde esta desusada atalaya los intentos que se hacen por resucitarle, y se encuentra en un estado de alteración emocional. Al cabo de un rato se sosiega y empieza a acostumbrarse a su extraña situación. Se da cuenta de que sigue teniendo un cuerpo, aunque de naturaleza muy distinta y con poderes muy diferentes a los del cuerpo físico que ha dejado atrás. Enseguida empiezan a ocurrir otras cosas. Otros vienen a recibirle y ayudarle. Ve los espíritus de parientes y amigos que ya habían muerto, y aparece ante él una especie de espíritu amoroso y cordial, un ser luminoso, que nunca había visto antes. Este ser, sin utilizar el lenguaje verbal, le hace una pregunta para hacerle así evaluar su vida y le ayuda a ello mostrándole una panorámica instantánea y retrospectiva de los acontecimientos más importantes de la misma. En determinado momento se encuentra aproximándose a una especie de barrera o frontera que parece representar el límite entre la vida terrena y la siguiente. B. Sin embargo, que debe regresar a la Tierra, que el momento de su muerte no ha llegado todavía. Se resiste, pues para entonces le han cautivado ya sus experiencias en la vida ultraterrena y no quiere regresar. Está inundado de intensos sentimientos de alegría, amor y paz. A pesar de su actitud, se reúne finalmente con su cuerpo físico y vive. Posteriormente trata de contar estas cosas a otras personas, pero le resulta difícil hacerlo. En primer lugar, no encuentra palabras humanas que sirvan para describir estos episodios sobrenaturales. Tropieza también con que los otros se burlan de él, por lo que desiste de hablarles de ello. Pero la experiencia por la que ha pasado afecta profundamente a su existencia, sobre todo a sus ideas sobre la muerte y la relación de ésta con la vida. 1. Nuevos elementos. A lo largo del estudio del gran número de relatos de casi muerte que he recopilado desde que acabé vida después, de la vida, he encontrado varios elementos nuevos que no se incluían en dicha obra. Cada uno de los elementos que trataré en este capítulo me ha sido mencionado por más de una persona, pero están lejos de ser tan corrientes como los 15 originarios. Con excepción de los rescates sobrenaturales, todos estos inusuales elementos se han dado exclusivamente en los relatos de sujetos que tuvieron encuentros de casi muerte de extrema duración. La visión del conocimiento. Varias personas me han contado que durante sus encuentros con la «muerte» tuvieron fugaces visiones de un ámbito de existencia enteramente aparte en el que todo conocimiento, ya fuera del pasado, del presente o del futuro, parecía coexistir en una especie de estado intemporal. En otras versiones, esto se me ha descrito como un momento de iluminación en el cual el sujeto parecía tener conocimiento de todas las cosas. Al tratar de hablar acerca de este aspecto de su experiencia, todos han comentado que dicha experiencia era en último término imposible de expresar. Todos coincidían también en que esa sensación de completo conocimiento no persistió después de su regreso, en que no trajeron consigo ninguna suerte de omnisciencia. Estaban todos de acuerdo en que esta visión no les quitó las ganas de intentar aprender en esta vida, sino que, por el contrario, les alentó a ello. La experiencia ha sido comparada, en varios de los relatos, a un fogonazo de percepción universal, a instituciones de enseñanza superior a una escuela y a una biblioteca. Todos hacen hincapié, sin embargo, en que las palabras que están utilizando para describir esta experiencia son solo, en el mejor de los casos, pálidos reflejos de la realidad que tratan de expresar. Por mi parte, yo tengo la impresión de que tal vez haya un estado de conciencia subyacente en la raíz profunda de todos estos relatos. Una mujer que había muerto me proporcionó el siguiente informe en el curso de una prolongada entrevista. Mencionó usted antes que parecía como si hubiese tenido una visión de conocimiento, si es que se la puede llamar así. ¿Me podría hablar de ello? Eso parece que ocurrió después de ver pasar mi vida ante mí. Era como si de repente tuviese conocimiento de todas las cosas, de todo lo que había comenzado desde el principio de los tiempos, de todo lo que seguiría durante toda la eternidad. Durante un segundo me pareció conocer todos los secretos de todas las edades, todo el significado del universo, de las estrellas, de la luna, de todo. Pero tras mi decisión de regresar, estos conocimientos se desvanecieron y no recuerdo nada de ellos. Parece ser que cuando tomé esa decisión se me dijo que no retendría nada de ese conocimiento. Pero mis hijos me seguían pidiendo que regresara. Este todopoderoso conocimiento se abrió ante mí. Me decían, al parecer, que iba a seguir enferma durante bastante tiempo y que estaría en peligro de muerte otras veces. Y, ciertamente, lo estuve en varias ocasiones posteriormente. Me dijeron que parte de esto sería para que sé… Borrase ese todopoderoso conocimiento que había recogido, que se me había otorgado él. Conocimiento de los secretos universales y que tendría que transcurrir algún tiempo para que olvidase ese conocimiento. Pero sí conservo el recuerdo de que una vez lo supe todo, de que eso ocurrió, pero que no era un don que conservaría si regresaba. Más yo opté por regresar junto a mis hijos». El recuerdo de todas esas cosas que ocurrieron se ha conservado muy nítido, todo excepto aquel fugaz momento de conocimiento. Y también aquella sensación que tenía de conocerlo todo desapareció cuando retorné a mi cuerpo. Parece una tontería. Sí, suena a tontería cuando lo dice una en voz alta, o así me suena a mí, porque hasta ahora nunca había sido capaz de sentarme a hablarle a nadie de ello. No sé cómo explicarlo, pero yo sabía, conocía. Como dice la Biblia, todas las cosas os serán reveladas. Durante un minuto no hubo pregunta que no tuviese respuesta. Cuánto tiempo tuve este conocimiento, eso no podría decirlo. En todo caso, no se trató de tiempo terrenal. ¿Bajo qué forma le pareció a usted que se le presentaba este conocimiento? ¿Era en palabras o en imágenes? ¿Bajo todas las formas de comunicación, imágenes, sonidos, pensamientos, era todas estas cosas y cualquiera de ellas, como si no hubiese nada que no fuese conocido. Todo conocimiento estaba allí, no ya un solo campo del mismo, sino todas las cosas. Me pregunto una cosa. Yo he dedicado gran parte de mi vida a la búsqueda de conocimiento, a aprender. Si lo que usted me cuenta ocurre, ¿no es como si ese tipo de esfuerzo careciese de sentido? No uno sigue queriendo buscar el conocimiento incluso después de regresar aquí. Yo continúo tratando de encontrarlo. No es una tontería tratar de hallar las respuestas en este mundo. Yo tenía en cierto modo la sensación de que eso constituía en parte la finalidad de nuestra peripecia personal, pero que ese conocimiento no era solo para una persona, sino para que se beneficiase de él toda la humanidad. Estamos siempre tendiendo la mano para ayudar a los demás con lo que sabernos. Hay una consideración que quisiera hacer acerca de este relato al llegar a este punto del mismo. Esta mujer tenía claramente la impresión de que parte de la finalidad de su lenta y larga recuperación fue hacerle olvidar casi todo el conocimiento que le había sido revelado. Esto sugiere la existencia de algún mecanismo que opere teniendo por función bloquear el conocimiento adquirido durante este estado de existencia, para que el sujeto no pueda llevárselo consigo al volver al estado de existencia física. Me impresiona la semejanza existente entre esta, Dea y la que expresa Platón, de forma evidentemente metafórica y poética, cuando relata la historia de Er, un guerrero a quien se había dado por muerto y que volvió a la vida cuando estaba ya sobre la pira funeraria. Er había visto muchas cosas en la otra vida, pero se le dijo que debía retornar a la vida física para contar a los demás cómo era la muerte. Inmediatamente antes de emprender el regreso, vio unos espíritus a los que se estaba preparando para nacer a la vida. Todos ellos hacían la travesía de la llanura del olvido, en medio de un terrible y sofocante calor, pues el paraje estaba desnudo de árboles o de cualesquiera otras plantas, y a la caída de la tarde acamparon junto al río de la desmemoria, cuyas aguas ninguna vasija puede contener. A todos ellos se les dijo que bebiesen una cierta cantidad de agua, y todos aquellos a los que su buen juicio no salvó, bebieron más de la cantidad indicada y cada uno de estos últimos, en el instante en que bebió, olvidó todas las cosas. Y tras caer dormidos, y en mitad de la noche, se oyó el fragor de un trueno, y la tierra tembló, y se vieron súbitamente arrebatados por los aires, unos en una dirección, otros en otra, como estrellas fugaces, hacia los lugares donde habían de nacer. En cuanto a él, er, según él mismo contó, no se le permitió que bebiese de aquel agua, añadiendo que, no obstante, no sabría decir cómo y por cuál camino regresó a su cuerpo, sino. Solo que, recobrando súbitamente la vista, se encontró tendido, al alba, sobre la pira. Funeraria 1. El tema central que se nos presenta aquí, que antes de regresar a la vida tiene que tener lugar un cierto proceso de olvido del conocimiento que se tiene en el estado de eternidad, es semejante en ambos casos. Un Platón, la República o el Estado, en Obras Inmortales, Ed. Edaf, Madrid, 1977. En el curso de otra entrevista, un joven me contó lo siguiente. En ese momento yo estaba en una escuela o universidad, y era algo real. No eran imaginaciones mías. Si no estuviese absolutamente seguro, diría: Bueno, existe la posibilidad de que hubiera estado en ese lugar. Pero era algo real. Era como una escuela, no había en ella nadie, y, sin embargo, había mucha gente, pues si uno miraba a su alrededor, no veía nada, pero sí prestaba atención, sentía, notaba la presencia de otros seres alrededor. Era como si me llegasen lecciones y tuviese la certeza de que seguirían llegándome. Es interesante. Otra persona me ha contado que entró en lo que él llamó biblioteca e instituciones de enseñanza superior. ¿es algo así lo que está usted tratando de decirme? Exacto. Ve usted, al oír lo que me dice que esa persona le contó sobre ello, tengo la impresión de saber exactamente lo que su interlocutor quería decirle, de saber que ha pasado exactamente por lo mismo que yo. Y, sin embargo, las palabras que yo usaría son distintas, porque realmente no hay palabras para ello. No es posible describirlo. No se puede comparar con nada de este mundo. Los términos que uso están muy lejos de lo que quiero describir por medio de ellos, pero es todo cuanto puedo hacer, porque se trata de un lugar donde el lugar en sí es conocimiento. En él se tienen a plena disposición el conocimiento y la información, la totalidad del conocimiento. ¿Se absorbe conocimiento? Súbitamente conoce uno las respuestas a todos los interrogantes. Es como si uno enfocase mentalmente un objetivo fotográfico hacia un punto determinado y el conocimiento, como en un efecto de zoom, empezase a fluir desde ese sitio hacia uno, automáticamente. Es como si uno hubiese seguido una docena de cursos de lectura acelerada y sea al pie de la letra de que está hablando este hombre que dice usted pero ya ve, yo estoy expresando el mismo tipo de conciencia con mis propias palabras, que son diferentes. Yo continúo buscando el conocimiento, buscad y encontraréis. Uno puede encontrar por sí mismo el conocimiento. Pero yo rezo para que se me conceda tener buen juicio, buen juicio por encima de cualquier otra cosa. Una señora de mediana edad lo describió de esta manera. Hubo un momento en esto, bueno, es que no hay manera de describirlo, que fue como si yo supiese todas las cosas. Durante un momento, allí, fue como si la comunicación no resultase necesaria. Tenía la certeza de que cualquier cosa que quisiera saber, podría saberla. Ciudades de Luz. En vida después de la vida manifesté que no había encontrado ningún caso en el que se describiese un cielo, por lo menos en cuanto que se ajustase a una imagen más o menos convencional de tal lugar. He hablado después, sin embargo, con numerosos individuos que coinciden notablemente en contarme que tuvieron una fugaz visión de otros ámbitos, de existencia que podrían ser calificados de celestiales. Me parece interesante que en varios de estos relatos aparezca la misma frase, una ciudad de luz. En este y en otros aspectos, las imágenes con que se describen todas estas escenas parecen reminiscencias de las de la Biblia. Un hombre de edad media que había sufrido un paro cardíaco me contó lo siguiente. Sufrí un fallo cardíaco y estuve clínicamente muerto. Lo recuerdo todo con absoluta claridad. De repente me sentí paralizado. Comencé a oír los sonidos como algo distantes. Estuve en todo momento perfectamente consciente de cuánto estaba ocurriendo. Escuché cómo se paraba el monitor del corazón. Vi cómo la enfermera entraba en la habitación, llamaba por teléfono, y también cómo entraban los médicos, las enfermeras y los ayudantes. Cuando las cosas comenzaron a desvanecerse se produjo un sonido que me resulta imposible describir. Era como el batir de un tambor, muy rápido, un ruido arrollador, como el de un torrente al pasar por una garganta. Me incorporé y me encontré alzado unos cuantos centímetros mirando mi propio cuerpo. Allí estaba, con gente que me atendía. No sentí ningún miedo ningún dolor. Solo paz. Al cabo de probablemente un segundo o dos, me pareció dar la vuelta y elevarme. Estaba... Oscuro, se le podía calificar de agujero o túnel, y había aquella luz brillante. Se hizo cada vez más. Y más brillante. Y me pareció atravesarla. De repente me encontré en otro lugar. Había una luz como dorada en todas partes. Hermosa, pero no pude hallar la fuente en ningún lado. Simplemente me rodeaba, viniendo de todas partes. Se oía música. Me pareció encontrarme en el campo, con arroyos, hierba, árboles y montañas, pero cuando, por decirlo de alguna forma, miré a mi alrededor, vi que no había árboles ni ninguna de las cosas que conocemos. Lo que me resultó más extraño es que hubiese gente, no encarnada en una forma o cuerpo, tal como normalmente la conocemos, simplemente estaban allí. Había un sentimiento de paz y gozo perfectos, de amor. Era como si yo formase parte de ello. Esa experiencia pudo haber durado toda la noche o solo un segundo. No lo sé. Y así es como lo describió una mujer, se produjo una especie de vibración que me rodeaba, estaba alrededor de todo mi cuerpo. Era como si el cuerpo vibrase, pero no sé de dónde procedía la vibración. Y, al vibrar, me disocié de mí misma. Entonces pude ver mi propio cuerpo. Me mantuve alejada durante un rato, contemplando a los médicos y a las enfermeras trabajando sobre mi cuerpo, preguntándome qué iba a pasar. Estaba en la cabecera de la cama, mirándoles a ellos y a mi cuerpo, y en un momento determinado una enfermera extendió el brazo para coger la cámara de oxígeno que había en la pared, encima de la cama, y al hacerlo, su brazo pasó a través de mi cuello. Después me encontré flotando, atravesé aquel oscuro túnel. Entré en un túnel negro y salía a una luz deslumbrante. Un poco más tarde me encontraba allí con mis abuelos, mi padre y mi hermano, que estaban muertos. Alrededor había la luz más bella y resplandeciente que pueda. Describirse: era un lugar muy hermoso, lleno de colores brillantes, no como los de aquí de la Tierra sino sencillamente indescriptibles. Y en aquel lugar había gente, gente feliz. Se hallaban por todas partes, algunos reunidos en grupos, otros estaban aprendiendo. A lo lejos, en la distancia, pude ver una ciudad. Había edificios, edificios separados unos de otros. Resplandecientes, brillantes. La gente era feliz allí. Había agua centelleante, fuentes, Supongo que habría que describirla como una ciudad de luz. Era maravillosa. Sonaba una música hermosísima. Todo era resplandeciente, maravilloso. Pero creo que si llego a entrar allí no hubiera vuelto nunca. Se me dijo que si iba allí no podría volver, que la decisión era mía. Un anciano me contó, estaba sentado en una silla. Comencé a incorporarme y algo me golpeó justo en el pecho me apoyé contra la pared. Volví a sentarme, y entonces me golpeó de nuevo, era como si me dieran con un martillo en el pecho. Me hallaba en el hospital, y decían que había sufrido un paro cardíaco. El médico estaba allí. ¿Y qué recuerda de su paro cardíaco? Bien, es un sitio, verdaderamente hermoso, pero no se puede describir. Y existe realmente. Uno no puede ni imaginárselo. Cuando pasas al otro lado hay un río. Como en la Biblia, ¿hay un río? Su superficie era lisa, como la de un espejo. Sí, se cruza un río. Yo lo hice. ¿Cómo creyó haber cruzado el río? Andando. Simplemente andando. Pero era tan bonito. Es hermoso. Y no hay forma de describirlo. No hay duda de que aquí tenemos cosas bellas con todas esas flores y eso, pero no hay comparación. Allí es todo tan tranquilo y apacible. Uno se siente como reposando. No había oscuridad. Un reino de espíritus desconcertados. Varias personas me han informado de haber entrevisto en algún momento otros seres que parecían atrapados, en una forma de existencia aparentemente de lo más desdichado. Los que han manifestado haber visto a estos seres confundidos se muestran de acuerdo en diversos puntos. En primer lugar, afirman que estos seres aparecían de hecho incapaces de cortar sus lazos con el mundo físico. Un hombre relató que, aparentemente, los espíritus que había visto no podían avanzar hacia el otro lado porque su dios vive todavía en este. Es decir, parecían estar atados a algún objeto, persona o costumbre concretos. En segundo lugar, todos han señalado que esos seres estaban como apagados, que su conciencia aparentaba ser más limitada que la de los demás. En tercer lugar, afirman que era como si aquellos espíritus apagados estuviesen allí solo hasta resolver el problema o dificultad que los mantenía en aquel estado de confusión y perplejidad. Estas coincidencias salieron en el siguiente fragmento de la entrevista mantenida con una mujer a la que se creyó muerta durante unos 15 minutos. Ha mencionado haber visto a esa gente, a espíritus que parecían sumamente confundidos. ¿Podría contarme algo más sobre ellos? Aquella gente aturdida, no sé exactamente dónde los vi. Pero según iba avanzando, encontré una zona apagada en contraste con toda aquella resplandeciente luminosidad. Si se para uno a pensar en ello, las figuras estaban más humanizadas que el resto, pero tampoco tenían una forma totalmente humana como la nuestra. Se puede decir que era como si llevasen la cabeza agachada, su aspecto era triste, deprimido, parecían ir arrastrando los pies, como en una fila de prisioneros encadenados. No sé por qué lo digo, pues no recuerdo haber visto pies. No sé quiénes eran, pero resultaban como desteñidos, apagados, grises, y parecían estar eternamente arrastrándose y moviéndose de un lado para otro, sin saber siquiera a dónde iban, sin saber a quién seguir o qué buscar. Al pasar yo ni siquiera levantaron la cabeza para ver qué ocurría. Parecían estar pensando, bien, se acabó todo, ¿qué hago? ¿De qué va todo esto? Solo este comportamiento rotundo, aplastado, desesperanzado, sin saber qué hacer, ni a dónde ir, ni quiénes eran, ni nada. Más que sentados, parecían estar moviéndose continuamente, pero sin rumbo definido. Empezaban a ir recto, luego giraban a la izquierda, daban algunos pasos y giraban de nuevo. Hacia la derecha. Y no tenían absolutamente nada que hacer. Creo que buscaba algo, pero... Desconozco qué ¿Parecían estar conscientes del mundo físico? No parecían estar conscientes de nada, ni del mundo físico ni del espiritual. Era como si estuvieran atrapados entre el uno y el otro. En un lugar ni espiritual ni físico, como en un nivel intermedio entre ambos, o al menos eso me pareció. Quizá tengan algún contacto con el mundo físico. Algo tira de ellos hacia abajo, pues todos parecían inclinarse y mirar hacia abajo, puede que al mundo físico, puede que contemplando algo que no habían hecho o que deberían haber hecho. No podían tomar una decisión sobre qué hacer, ya que todos tenían la expresión más desconsoladora, no había en ellos ningún color de vida. Así pues, parecían desconcertados, totalmente desconcertados, sin saber quiénes o qué eran. Parecía como si hubiesen perdido todo conocimiento de quiénes o qué cosa eran, como si careciesen de la más mínima identidad. Diría que se encontraban entre el mundo físico y aquel en que estaba usted. En mis recuerdos, lo que vi fue después de dejar el hospital físico. Como ya he dicho, sentí como si me elevara, y fue en medio de hecho antes de entrar realmente en el túnel, como lo he descrito, y antes de entrar en el mundo espiritual en el que había tanta resplandeciente luz de día. Bueno, no exactamente luz de día, sino una luz brillante que lo inundaba todo y que brillaba más que la del día, pero sin herir los ojos como esta, sin deslumbrar. Pero en este sitio concreto reinaba el gris más apagado y tristón. Ahora tengo un amigo ciego para los colores y le he oído decir que para él el mundo se reduce a los tonos y matices del gris. pero yo me sentía lleno de color, y aquello era como una película en blanco y negro. Solo los diferentes tonos del gris, sucios y desteñidos. No repararon en mí. No dieron señal alguna de haber notado que yo estaba allí. Me resultó muy deprimente. Parecían estar intentando tomar una decisión, miraban hacia atrás, no sabían si seguir. Adelante o volver a los cuerpos en que estaban alojados era como si estuviesen vacilando todo el tiempo, miraban hacia abajo y nunca hacia arriba. No querían avanzar para averiguar lo que les aguardaba. Me recordaba también las descripciones de fantasmas que he leído. Serían más bien como el tipo de fantasmas a través del cual se puede ver. Parecía haber una enorme cantidad de ellos por todos lados. Algunas personas que han sido testigos de este fenómeno han observado cómo, al parecer, algunos de esos seres intentaban infructuosamente comunicarse con personas todavía físicamente vivas. Un hombre contó numerosos ejemplos que había observado mientras estuvo muerto durante un prolongado periodo de tiempo. Por citar un caso, contó cómo vio a un individuo normal y corriente caminar por la calle, sin darse cuenta de que uno de aquellos espíritus apagados revoloteaba por encima de él. Dijo que tenía la sensación de que, en vida, aquel espíritu había sido la madre del hombre y que, todavía incapaz de renunciar a su papel terrenal, intentaba aconsejar a su hijo sobre lo que debía hacer. Encontramos otro ejemplo en el siguiente fragmento de la entrevista mantenida con una paciente. ¿Pudo ver a alguno de ellos intentando hablar con otras personas tísicas? Sí, sí. Se les podía ver intentando contactar con otros seres. Pero nadie se daba cuenta de su presencia. La gente les ignoraba. Querían comunicarse, pero no había forma de romper la barrera. La gente parecía no reparar en absoluto en ellos. ¿Había algo concreto que estuviese intentando decirles? Bueno, era más o menos como si intentase ponerse en contacto con ellos, decirles que hicieran las cosas de modo distinto a como ellos las estaban haciendo, que cambiasen, que variasen de forma de vida. Bien, esto que voy a decir puede parecer inventado, pero intentaba que actuasen correctamente, que cambiasen para no verse en la misma situación que ella. No hagáis lo que yo, para que no os pase esto. Haced cosas por los demás, para que no os veáis así. No estoy intentando moralizar ni echar un sermón, pero creo que este era el mensaje que deseaba transmitir. Para decirlo de algún modo, era como si en aquella casa no hubiese ningún amor parecía como si estuviera tratando de expiar algo que había hecho. Fue una experiencia que no olvidaré jamás. ¿Puede contarnos algo de lo que intentaban transmitir? Uno parecía ser una mujer que intentaba desesperadamente comunicarse con los niños y con una señora anciana, de la casa. Me pregunté si no se trataría de la madre de los niños, y puede que de la hija de la anciana de la casa, a los que estaba intentando llegar. Me pareció que quería comunicarse con los niños, pero estos siguieron jugando sin hacerle ningún caso, mientras que la vieja parecía estar yendo y viniendo por la cocina, haciendo su trabajo, y sin darse cuenta de que esta otra persona merodeaba por allí. Rescates Sobrenaturales En varios de los relatos por mí recopilados, las personas entrevistadas manifiestan haber tenido experiencias de casi muerte en las que se vieron salvadas de la muerte física por mediación de alguna gente o ser espiritual. En todos los casos, la persona en cuestión se había encontrado, consciente o inconscientemente, en un accidente potencialmente mortal o en una serie de circunstancias de las que no le era posible escapar por sus propios medios. Puede haberse incluso resignado y preparado para morir. No obstante, al llegar a este punto se había manifestado una voz o una luz que la había rescatado del umbral de la muerte las personas que han pasado por esta experiencia informan que a partir de ese momento su vida cambió, que tuvieron la sensación de que se les había rescatado de la muerte para algún fin concreto. Todos han puesto de relieve un reforzamiento de sus creencias religiosas. Una experiencia de este tipo que ha llegado a hacerse bastante conocida es la que se relata en el libro Amán, Kate Peter, de Catherine Marsal. La autora describe cómo, durante su adolescencia en Escocia, Peter Marsal se salvó de morir cayéndose en la niebla por un precipicio gracias a una voz que le advirtió por la espalda. Esta experiencia le afectó muchísimo, y se hizo pastor. Reproduzco a continuación parte de una entrevista en que se narra un rescate de este tipo. Un hombre me contó cómo sufrió un accidente industrial en el que se vio atrapado en un gigantesco tanque, donde, bombeado a gran presión, caía un chorro de ácido y vapor a muy elevada temperatura. Recordaba que... El calor era terrorífico. Grité, y sacadme de aquí. Me estoy quedando atrapado. Me pegué lo más que pude a un rincón, contra el que apreté la cara, pero el material estaba tan caliente que se quemaba a través de la ropa. En ese momento me di cuenta de que, en cuestión de minutos, me vería escaldado hasta morir. Supongo que debido a mi debilidad, o a lo que fuera, me resigné. Me dije a mí mismo, ya está. Se acabó. No podía ver nada, pues el calor era tan intenso que me era imposible abrir los ojos. Los tuve cerrados todo el tiempo. Más a pesar de ello pareció que el lugar entero se iluminaba con un gran resplandor. Oí un versículo de las escrituras que había escuchado durante toda mi vida, pero que nunca significara mucho para mí, estoy siempre contigo. Y venía de una dirección que luego resultó ser la única salida posible aunque no podía abrir los ojos, seguía viendo aquella luz, de forma que la seguí. Estoy. Seguro de que mis ojos se mantuvieron todo el tiempo cerrados. El médico ni siquiera tuvo. ¿Qué ponerme después un tratamiento para ellos? ¿No había entrado nada de ácido? ¿Hizo esto que su vida cambiara en algún sentido? A mi vuelta al trabajo mis compañeros comentaron lo tranquilo que estuve después de todo lo que había ocurrido. No soy un hombre tan valiente, no tengo tanto coraje. La fuente de mi valor y de la calma que ellos habían apreciado radicaba en el hecho de que me había salvado del peligro o una mano invisible. No estaba en mí mismo. La voz que me sacó de allí fue la misma que me inspiró tanto valor. Sé que fue la mano de Jesús la que descendió y me sacó de allí. Creo que no es una cuestión de pensar, sino de saber que fue voluntad de Dios salvar mi vida, y desconozco por qué razón. Por aquel entonces yo no vivía tan próximo a Dios como debería. Esto me ha acercado a Él. Todavía tengo problemas. Sé que un Dios que puede intervenir y salvar a un hombre en un momento crítico puede resolver cualquier cosa. Por tanto, he aprendido a depender de Él. Cuando oyó la voz, ¿Le sonó como si fuera una voz física normal? No. Era como si sonara magnificada, amplificada. No hay duda de que la oí. No cabe ninguna duda sobre la dirección de dónde procedía. De haber venido de mi derecha o de mi izquierda, y la hubiese seguido, habría muerto de inmediato. Salí vivo debido a que venía de aquella dirección y a que seguí la voz. Yo solo no hubiera conseguido salir de allí nunca. Ya sabía lo que me esperaba. La voz era una voz de mando, no simplemente de, ¿quieres venir por aquí? Lo primero que me pasó por la cabeza fue, estoy solo aquí abajo y voy a morir. Y cuando oí la voz no tuve la menor duda. Sabía que por mí mismo no podría salir nunca. ¿Cuánto duró todo? Me pareció que una eternidad. En otras palabras, si se arrastra uno 40 o 50 pies a través de ácido, sabe que, cada vez que se mueve, es a la mayor velocidad posible. Diría que todo ocurrió en dos o tres minutos después de darme cuenta de que estaba atrapado, pero me pareció una eternidad. ¿Parecía la luz una luz física normal? No. No se parecía a nada que yo hubiese visto antes. Era lo que se podría ver si mirase directamente al sol. Y el lugar en que me quedé atrapado era muy oscuro. Se trataba de una gran luz resplandeciente y de una voz. No vi ninguna figura ni nada similar. Seguí la luz todo el tiempo. ¿Le hirió la luz en los o barra diagonalos? ¿Resultaba incómodo mirarla? No. En absoluto. ¿Le pareció que fuese de algún color concreto? No. Solo como una deslumbrante luz blanca. Era como el sol, como mirar al sol. Otro individuo me contó. Fue durante la Segunda Guerra Mundial, yo servía en infantería, en Europa. Tuve una experiencia que no olvidaré jamás. Vi un avión enemigo descendiendo sobre el edificio en que estábamos y abriendo fuego contra nosotros. El polvo que levantaban las balas avanzaba directamente hacia donde nos hallábamos. Me asusté muchísimo y creí que íbamos a morir todos. No vi nada pero sentí junto a mí algo así como una maravillosa y tranquilizante presencia, y una voz suave y amable me dijo, estoy contigo, Red. No ha llegado todavía tu hora. Me sentí muy relajado y cómodo ante aquella presencia. Desde aquel día no he experimentado el menor temor a la muerte. Reproduzco finalmente el relato de una mujer gravemente enferma, debido a una infección. Obsérvese que, en estos ejemplos, la paciente pareció haber recibido instrucciones y ser guiada. En su propia resurrección. Todos los médicos me habían desahuciado. Decían que me estaba muriendo. Llegó un momento en que sentí como la vida se iba de mi cuerpo. Todavía podía oír lo que estaba diciendo todo el mundo, aunque no podía ver nada. Deseé seguir viva para criar a mis hijos y desempeñar un papel en sus vidas. Fue entonces cuando oí la voz de Dios que me hablaba. Tenía la voz más suave y amorosa. Sé que no estaba fuera de mis cabales, como puede creer alguna gente. Podía escuchar de fondo la voz de las demás personas en la habitación, pero también podía percibir su voz, y era tan majestuosa. Me dijo que si quería seguir viva tenía que respirar, y lo hice. Al inhalar el aire empecé a reanimarme. Entonces me ordenó que respirase suavemente, y pude tomar otra bocanada de aire, y la vida volvió a mi cuerpo. Los médicos estaban asombrados. Me habían dado todos por incurable, y, por supuesto, no oyeron la misma voz que yo. No podían entender lo ocurrido. Terminaré este capítulo recordando al lector que estos no son en absoluto relatos corrientes sobre experiencias, de casi muerte. No obstante, entre mis casos hay un número apreciable de ellos, y en el contexto de cada experiencia concreta, todos están relacionados con los elementos de que hablé anteriormente. Por ejemplo, en la primera entrevista citada en La visión del conocimiento, la paciente también se refería a sentirse fuera de su propio cuerpo, a atravesar un oscuro túnel, a contemplar respectivamente los sucesos de su vida y a otros muchos de los elementos comunes. Obsérvese como en dos de las entrevistas citadas en Ciudades de Luz aparecen en lugar destacado el paso por un túnel sombrío y el sentirse fuera del propio cuerpo. En todos los casos, estas nuevas características, al igual que las anteriormente tratadas, me han sido descritas por gente normal y corriente, que no buscaban estas. Experiencias que carecían de un interés o conocimiento previo en estos temas y que, a partir de. Entonces, no habían albergado la menor duda sobre la realidad de lo que habían visto. 2. Juicio. La parte que con toda seguridad va a provocar controversias entre los grupos religiosos es la que se ocupa de los modelos de otra vida. La mayoría de los individuos encuestados no experimentó ninguna crisis de premio castigo, esa noción tradicional de ser examinados por una especie de San Pedro antes de ser admitidos en la otra vida uno. Mucha gente ha planteado lo mismo, y parece por tanto apropiado examinar cualquier elemento en las experiencias de casi muerte que, de acuerdo con la teología de uno, pueda relacionarse con el concepto de juicio. Una y otra vez, mis pacientes que han estado muy cerca de la muerte me han descrito una visión panorámica, global, a todo color y tridimensional de los sucesos de sus vidas. Algunos afirman que durante su visión pasaron revistas solo a los acontecimientos más destacados de sus vidas. Otros llegan a decir que a lo largo de este recorrido pudieron contemplar todas y cada una de las cosas que habían hecho o pensado. Aparecieron ante ellos todas las cosas buenas y malas simultáneamente. Se recordará también que muchas veces se afirmaba que esta visión panorámica se había producido en presencia de un «ser luminoso» que algunos cristianos identificaban con Jesucristo y que este ser les formulaba una pregunta, de hecho, ¿qué has hecho con tu vida? Un Frederick Brusac, reseña de Vida Después de la Vida, en Cultural Information Service, noviembre de 1976. Páginas. 16 a 17. Al presionarles para que explicasen con la mayor exactitud posible el tema planteado, la mayor parte de la gente dio una explicación parecida a la del individuo que, en resumidas cuentas, me contestó que se le preguntaba si había hecho las cosas que había hecho por amor a los demás, es decir, por una motivación de amor. A este respecto cabría señalar que si sí se producía una especie de juicio, ya que la gente en ese estado exacerbado de conciencia se sentía extremadamente arrepentida cuando veía alguno de los actos egoístas que había cometido, mientras que, cuando revisaban los hechos en que habían mostrado amor y amabilidad, se sentían complacidos. Es interesante señalar que en los casos por mí estudiados el juicio procedía no del ser luminoso, quien parecía amar y aceptar a aquellas personas en cualquier caso, sino más bien del propio individuo juzgado. Un párrafo relativo al juicio del Evangelio de San Mateo resulta a este, Respecto muy significativo. La versión del Rey Jacobo de la Biblia lo traduce del modo siguiente. Mateo 7, 1, 2. No juzguéis y no seréis juzgados, pues con el criterio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con la que midáis seréis medidos. No obstante, en la actual versión inglesa del Nuevo Testamento, también publicada con el título de Buenas Nuevas para el Hombre Moderno, se da la siguiente traducción. No juzguéis para que Dios no os juzgue ya que Dios os juzgará del mismo modo en que juzguéis a los demás, y os aplicará las mismas reglas que apliquéis a los otros. No soy un especialista en la Biblia, por lo que no puedo determinar cuál de estas dos traducciones es la más exacta. No obstante, encuentro sumamente interesante que, simplemente desde el punto de vista de lo que afirman haber experimentado mis pacientes al borde de la muerte, resulte más aplicable la primera de ellas, pues el juicio procedía del interior de ellos mismos. En ese estado, parecían entender por sí solos lo que deberían y no deberían haber hecho, y ser capaces de juzgarse correspondientemente a sí mismos. Reflexionando sobre todo esto, se me ha ocurrido que un tema muy corriente en todas las experiencias de casi muerte es el sentimiento de encontrarse de una forma u otra al descubierto. Desde cierto punto de vista, cabe calificar a los seres humanos como criaturas que pasamos gran parte de nuestro tiempo ocultándonos tras distintos tipos de máscaras. Buscamos la seguridad interior a través del dinero o del poder, intentamos sentirnos superiores a otros. Enorgulleciéndonos de nuestra clase social, de nuestro nivel de educación, del color de nuestra piel, de nuestro dinero, nuestro poder, la belleza de nuestros cuerpos, nuestra identificación con el papel masculino o femenino, etc. Adornamos nuestros cuerpos con ropas hurtamos nuestros pensamientos más recónditos y algunos de nuestros actos al conocimiento o vista de los demás. No obstante, en los momentos próximos a la muerte todas estas máscaras desaparecen a la fuerza. De repente, la persona en cuestión se encuentra con todos sus pensamientos y actos representados en una panorámica, tridimensional y a todo color. Si se encuentra con otros seres se da cuenta de que conocen todos sus pensamientos y viceversa se halla con que, en este estado, la comunicación no es a través de palabras, sino que los pensamientos se transmiten directamente, hasta el punto en que, tal como explicó un individuo, te sientes también molesto por estar con gente que no piensa como tú. La belleza del cuerpo físico o el color de la piel no puede ser ya motivo de orgullo. De hecho, la gente deja de tener cuerpos físicos. La única belleza que puede aparecer en este momento no tiene nada que ver con el cuerpo, sino con la que pueda poseer el alma. La identidad sexual desaparece también. En este estado la mayoría de la gente se siente como si careciese de una. Identidad masculina o femenina específica. De algún modo, resulta también natural que en esos momentos finales pasen a primer plano, con gran relieve, dos cualidades que atañen directamente a la mente, es decir, el amor y el conocimiento. Otra característica digna de mención en esta breve revisión es que, aparte de sus actos, ven representadas ante ellos las consecuencias de los mismos para los demás. Tal como relató un hombre de la forma más gráfica posible. Primero me encontré fuera de mi propio cuerpo, por encima del edificio, y podía contemplar cómo mi cuerpo yacía allí. Luego fui consciente de que a mi alrededor había luz, solo luz. Entonces hubo como una representación a mi alrededor y podría decirse que toda mi vida pasó por delante de mí. Me sentí muy avergonzado de un montón de cosas de las que iba experimentando porque me parecía que yo había tenido una visión distinta de ellas, que la luz me estaba mostrando lo que era incorrecto, lo que había hecho mal. Y era todo absolutamente real. Parecía como si esta vuelta atrás, recuerdo o lo que fuese estuviese dirigido fundamentalmente a determinar la dimensión de mi vida. Era como si me sometieran a un juicio, y entonces, de repente, la luz se oscureció y se produjo una conversación, no con palabras, sino por medio de pensamientos. Cuando veía algo, cuando recordaba un hecho de él. Pasado, era como si lo viese a través de los ojos de lo que supongo usted calificaría de un conocimiento omnipotente que me guiaba y me ayudaba a ver. Esa es la parte que se me ha quedado grabada, ya que me mostró no solo cuanto había hecho, sino las repercusiones de mis actos sobre los demás. Y no era como si estuviese contemplando una película, ya que podía sentir realmente todas aquellas cosas. Había sentimiento, y como estaba poseído por aquel conocimiento, descubrí que no se pierden ni siquiera los pensamientos, que todos mis pensamientos estaban allí, los pensamientos de uno no se pierden. Cabe considerar esta situación como de lo más desagradable y no resulta sorprendente que muchas veces la gente deduzca de este sentimiento la necesidad de cambiar de vida. Véanselo sí, dientes párrafos extraídos de entrevistas con dos hombres. Uno, no le conté a nadie mi experiencia, pero cuando me repuse sentí ese deseo abrumador, ardiente y acuciante de hacer algo por los demás. Me sentía tan avergonzado de todas las cosas que había hecho o dejado de hacer a lo largo de mi vida. Sentí que tenía que hacerlo, que no podía esperar más. 2. cuando me recuperé de aquello, había tomado ya la decisión de que debía cambiar. Me sentía muy arrepentido. No estaba satisfecho con la vida llevada hasta entonces, por lo que deseaba empezar a actuar mejor. Aunque mucha gente sigue preguntándome si alguna de las personas entrevistadas se ha referido al infierno, lo cierto es que, en el conjunto de materiales por mí recopilados, nadie me ha hablado jamás de ningún estado parecido al infierno arquetípico. No obstante, debo señalar que no he entrevistado nunca a nadie que pudiera calificarse de mala persona. La gente a la que he interrogado han sido siempre personas normales y agradables. Las transgresiones de que eran culpables habían sido menores de esas que todos hemos cometido alguna vez. No. Cabe suponer por tanto que se les pudiese condenar a las llamas eternas. No obstante, nada de lo que he descubierto excluye la posibilidad de la existencia del infierno. A algunas gentes parece incomodarles el hecho de que el ser luminoso de que se habla en estas experiencias de casi muerte se muestre tan clemente y piadoso y ame tanto a las personas a pesar de sus numerosos defectos que gráficamente les son revelados en su presencia. Por mi parte, lo único que puedo decir es que amo a mis hijos a pesar de sus faltas y que seguiría queriéndolos hicieran lo que hicieran. Otros se muestran insatisfechos, pues parecen pensar que estas experiencias no se ajustan a la noción de un juicio final cuando se acabe el mundo. Yo no veo ninguna discrepancia aquí. Evidentemente, si alguien hubiese vuelto de la «muerte», contando que se había visto sometido al juicio final, su experiencia habría sido errónea. Como el fin del mundo no se ha producido. Aún, cualquier relato que lo presente como algo relacionado con una experiencia de casi muerte. Sería de hecho una prueba de la no validez de la misma. Puede haber muy bien un juicio final, pues las experiencias de casi muerte no indican en absoluto lo contrario. De hecho, Muchas de las personas por mí entrevistadas me han manifestado su creencia de que tendrá lugar. Cabe añadir que lo aceptan basándose solo en la autoridad de las Escrituras, y que no lo deducen de nada que aprendiesen o intuyeran durante su estado de casi muerte o muerte aparente. Las ideas de cielo e infierno, de juicio, de juicio final, de fin del mundo y de gracia divina son todos conceptos escatológicos que dan lugar a numerosos debates entre los propios teólogos. Su importancia es tan radical, tan cósmica, que a los humanos nos resulta muy difícil hablar de ellos directamente en un lenguaje meramente humano. De ahí que se les haya descrito muchas veces en términos más pintorescos y figurativos. Si se efectúa un recorrido por la historia de la pintura en Europa, se verá que el concepto de juicio se representa en distintos momentos mediante el empleo de símbolos tales como un libro de cuentas, un tribunal y una balanza, para pesar las almas. En su mito de Er, Platón se refiere a las marcas que llevan las almas que están aguardando su juicio. En el libro tibetano de los muertos el mismo concepto se representa por medio del espejo de karma. Recuérdese que, en todo momento, los pacientes que han estado al borde de la muerte insisten en que las palabras que emplean para describir sus experiencias son solo analogías o metáforas a las que se recurre para relatar experiencias que, en último extremo, desbordan las posibilidades del lenguaje humano. No es por tanto sorprendente que las palabras empleadas por estas personas en una era tecnológica como la que vivimos procedan de contextos tales como la óptica, como cuando utilizan la expresión imágenes, o de avances tecnológicos tales como las diapositivas o el cine, y que los simbolismos empleados hoy en día nos recuerden algunas de las innovaciones más sorprendentes de la ciencia de la fotografía o de la tecnología televisiva, el holograma tridimensional o la representación instantánea. Finalmente, una observación relativa a lo que les ocurriría a personas como las que cometieron los crímenes y horrores nazis. Si lo que me han relatado mis pacientes le ocurre a todo el mundo, cabe imaginar por un momento lo que experimentarían estos individuos durante tal revisión de sus vidas. Sobre todo si, como afirman algunos contemplan no solo sus actos injustos y egoístas, sino también las consecuencias de los mismos para los demás. Los que perpetraron las atrocidades nazis parecen haber sido personas con una tan absoluta carencia de amor, que pudieron complacerse en la muerte de millones de inocentes. Esto dio origen además a innumerables tragedias individuales de separaciones entre padres e hijos, entre esposos y entre amigos, provocó incontables muertes dolorosas y prolongadas y otras rápidas y brutales. Dio lugar a espantosos procesos de degradación, años de hambre, lágrimas y tormentos para sus víctimas. Si a estos individuos les pasara lo mismo que a mis pacientes, verían vívidamente representadas ante ellos no solo todas estas cosas, sino otras muchas más. Aún en mis más monstruosas fantasías me siento totalmente incapaz de imaginarme un infierno más terrible e insoportable que este. 3. Suicidio. El término suicidio se utiliza en relación con una amplia variedad de comportamientos autodestructivos, al menos potencialmente, nacidos de muy diversas motivaciones o condiciones, y que se manifiestan en circunstancias muy distintas. Durante muchos siglos, la humanidad ha venido discutiendo las numerosas implicaciones del comportamiento suicida. El problema se abordó primero desde los puntos de vista teológico, ético y filosófico. En tiempos más recientes se han venido a sumar las perspectivas sociológica y psicológica. A pesar de todas estas tentativas, siguen pendientes numerosas cuestiones espinosas. Como algunas personas que han revivido tras encontrarse muy cerca de la muerte informaron de experiencias espirituales. Algunos han preguntado qué repercusiones tienen estos informes sobre el tema del suicidio. Lo primero que conviene señalar es que el estudio de las experiencias de casi muerte no nos proporciona respuestas definitivas a los numerosos interrogantes que rodean el suicidio. Lo más que podemos hacer es formularnos dos preguntas. Primera, las personas que han tenido experiencias de casi muerte adoptan a partir de estas alguna actitud particular con respecto al suicidio. Segunda, las experiencias registradas de casi muerte derivadas de intentos de suicidio difieren en algún sentido de las que tienen otro origen, mientras que las personas que han relatado experiencias de casi muerte afirman con bastante frecuencia que no, sentían deseos de escapar de la muerte. Todas ellas rechazan, sin embargo, el suicidio como medio de volver a ese estado. Suelen manifestar que en el transcurso de su experiencia se dieron cuenta de que tienen un objetivo que cumplir en, la vida. Vuelven con una actitud seria y entregada hacia la vida y el hecho de vivir. Ni uno solo de los individuos por mi entrevistados ha intentado repetir su experiencia. Mucha gente que estuvo a punto de morir por causas naturales o en un accidente me han. Contado que mientras se encontraban en ese estado se les había dado a entender que el suicidio Representaba un hecho equivocado al que correspondía un castigo. Por ejemplo, un hombre que «falleció» tras un accidente, me relató. Mientras estaba allí, tuve la sensación de que dos cosas que me estarían totalmente prohibidas serían matarme a mí mismo y matar a otra persona. Si me suicidara sería como devolverle a Dios un regalo, tirándoselo a la cara. Matar a otra persona equivaldría a interponerme en los designios de Dios para dicho individuo. Otro hombre que superó una aparente muerte helínica que duró algún tiempo manifestó que mientras estuvo allí tuvo la impresión de que existía una expiación a pagar por el suicidio, y qué parte de la misma sería contemplar para cuando completé el manuscrito de mi primer libro me había, encontrado con muy pocos casos significativos de casi muerte derivados de intentos de suicidio. Considero comprensible que las personas que han sufrido estas experiencias se muestren más reacias a hablar de las mismas debido a posibles sentimientos de culpabilidad por su intento. No obstante, a partir de entonces me he tropezado con algunos casos nuevos. Todos los implicados se muestran de acuerdo en un punto, creen que su intento de suicidio no solucionó nada, y se encuentran exactamente con los mismos problemas de que habían intentado librarse quitándose la vida. Cualquiera que fuese la dificultad de que habían intentado zafarse continuaba allí, sin resolver. Otra persona mencionó sentirse atrapada por la situación que había provocado su intento de suicidio. Tenía la sensación de que el estado de cosas en que estaba involucrado antes de su muerte se repetía una y otra vez, como en un ciclo. El problema que le contaba, ya sabe, no parece ahora tan importante, viéndolo con otra perspectiva, desde un punto de vista más adulto. Pero en aquella época, con la edad que yo tenía, me parecía gravísimo. Bien, lo que ocurrió es que el problema seguía allí, aún después de haberme matado. Y era como si se repitiese, como si empezase de nuevo. Lo tenía que sufrir otra vez, y cuando, al final, pensaba, me alegro de que haya pasado. Volvía a comenzar de nuevo, y entonces me decía, o oh no, otra vez no. Todos afirmaron que después de sus experiencias no volverían a pensar nunca más en el suicidio. Su actitud común era que habían cometido un error, y se alegraban mucho de haber fracasado en su intento. Por ejemplo, cuando le pregunté a un hombre si, a la luz de lo que había experimentado, volvería a intentar matarse, me respondió. No, no lo repetiría. Cuando muera será de muerte natural, porque algo que comprendí claramente en aquellos momentos es que nuestra vida acu y dura muy poco y que hay muchas cosas que hacer en ella y cuando uno muere es para toda la eternidad. Resulta muy interesante que los puntos de vista y las experiencias aquí recogidos coincidan en tan gran medida, con los sentimientos expresados en un argumento teológico muy antiguo contra el suicidio. A lo largo del tiempo, infinidad de teólogos y filósofos de distintas escuelas han expuesto sus argumentos en contra de suicidió partiendo de la base de que la vida es una tarea o un regalo de Dios y que no nos corresponde a nosotros decidir sobre nuestras vidas así en el fedón Platón se refiere a la teoría de que estamos en el mundo desempeñando algún tipo de cargo y de que no debemos desertar del mismo argumenta que en esencia pertenecemos a Dios si estamos bajo su tutela por lo que no debemos intentar escapar a ella por este procedimiento uno en la Edad Media Santo Tomás de Aquino expuso el razonamiento de que como la vida es un don divino, solo Dios puede decidir, cuando debe acabar dos. Tion Lack, el filósofo inglés del siglo XVII, al que se deben algunas de las ideas contenidas en la Declaración de Independencia y en la Constitución de los Estados Unidos, afirmó a sí mismo que somos propiedad de Dios y que estamos en el mundo para cumplir una misión, no para abandonar nuestro puesto cuando mejor nos parezca tres. De forma similar, el filósofo alemán Immanuel Kant, un pensador muy alejado de los anteriormente citados, escribía, Tan pronto examinamos el suicidio desde el punto de vista de la religión lo vemos en su auténtica dimensión. Hemos sido puestos en este mundo bajo determinadas condiciones y para fines concretos. Pero el suicidio se opone a los designios de su creador. Se presenta al otro mundo como alguien que ha desertado de su puesto. Se le debe considerar como un rebelde contra Dios. Dios es nuestro dueño, somos propiedad suya, su providencia trabaja por nuestro bien cuatro. No expongo aquí estos argumentos para respaldarlos o para formular un juicio ético o moral sobre el suicidio, lo único que deseo es resaltar hasta qué punto coinciden los sentimientos sobre el objetivo del ser humano en la vida y el problema del suicidio que se reflejan en estos razonamientos teológicos y en las palabras y pensamientos de las personas que han pasado por experiencias de casi muerte. Soy consciente de que las experiencias relatadas en este capítulo plantean muchas cuestiones. Algunos han señalado que en determinadas culturas el suicidio no es moralmente condenado, a diferencia de lo que suele ocurrir en la nuestra, puede considerarse incluso una acción honorable, como ocurría en Japón durante la época de los samuráis. Cabe, por tanto, preguntarse, ¿relataría una persona perteneciente a ese tipo de sociedad las mismas experiencias, tras recuperarse de un intento de suicidio? Además, otros han sugerido que, de hecho, todos nosotros hemos cometido alguna vez. suicidio de una forma u otra, es decir, que la mayoría de nosotros nos dedicamos probablemente a alguna actividad que, deberíamos ser conscientes de ello, terminará dañándonos o causándonos la muerte. Tres ejemplos destacados en nuestra propia sociedad son el consumo de cigarrillos, de alimentos que contienen elevados niveles de colesterol y de alcohol la gente sigue consumiendo estos artículos a pesar de ser plenamente conscientes de que les pueden provocar la muerte a través de diversos tipos de enfermedades o de un accidente de coche. ¿Qué diferencia existe? Cabría preguntar entre ese comportamiento y el verdadero suicidio. ¿A qué nivel de la amplia gama de comportamientos potencialmente autodestructivos comenzarían a aplicarse los castigos a que se refieren los pacientes anteriormente citados? Algunas personas cometen suicidio por razones altruistas, por ejemplo, para salvar a otras. ¿Cuáles serían las experiencias de estas personas que mueren heroicamente? ¿O las de las personas que se quitan la vida bajo una depresión psíquica o como consecuencia de alguna terrible pérdida? Es también un hecho de sobra conocido que muchos de aquellos que intentan suicidarse no pretenden realmente quitarse la vida, sino simplemente llamar la atención de los demás hacia sus necesidades o problemas de un modo dramático. Por el contrario, numerosos psiquiatras mantienen que, en los casos de los individuos calificados como propensos a accidentes, aunque no albergan el deseo consciente de matarse, subconscientemente sí lo desean. Según esta explicación, sus accidentes aparentes no serían sino intentos inconscientes de suicidio, Evidentemente, nadie posee respuestas tajantes a estas complejas cuestiones, y tampoco intento simplificarlas. Todo lo que hago es informar de que las experiencias de casi muerte relacionadas con intentos de suicidio que conozco difirieron de las demás en los aspectos referidos. Cuando se le plantearon estas cuestiones, un psiquiatra amigo mío, que había tenido una experiencia de otro mundo durante una aparente muerte clínica debida a una infección, dio. Una interesante respuesta. Expresó la creencia de que, por su propia naturaleza, Dios es mucho más clemente, comprensivo y justo de lo que los humanos somos capaces de imaginar y de que Dios se ocuparía de esos temas de acuerdo con su propio amor y sabiduría. Lo que un presunto suicida necesita de nosotros, los seres humanos, no es un juicio, sino amor y comprensión. 4. Reacciones por parte del clero. En su prólogo a vida después de la vida, la doctora Eusabeth Kubler-Ross predijo que este tipo de estudio se vería criticado por algunos miembros del clero. Ha sido así hasta cierto punto. No obstante, numerosos ministros de diversas confesiones cristianas me han expuesto su entusiasmo e interés por esta clase de estudio, invitándome a hablar del tema ante sus congregaciones. Son muchos los clérigos que han mencionado casos de feligreses que habían puesto en su conocimiento experiencias de casi muerte parecía agradarles conocer el punto de vista de alguien procedente de un medio profesional que no tiene nada que ver con su ministerio. Bastantes de ellos me manifestaron su creencia de que estas experiencias confirman lo que se dice en la Biblia sobre la vida después de la muerte. La revista Guidepost, decididamente cristiana en su orientación y presentación, ha venido publicando relatos como estos durante varios años. Un pastor metodista que había investigado experiencias de casi muerte antes de que se cruzara nuestros caminos, me contó algo que había ocurrido después de que él y yo comenzáramos a investigar conjuntamente. Reproduzco a continuación el extracto de un diálogo mantenido entre ambos acerca de la importancia de la tarea que habíamos venido realizando. Pastor, aquella señora estaba desahuciada. Padecía una enfermedad renal. Hablando con ella sobre la muerte, antes de su fallecimiento, le expuse mi creencia en una vida después de la muerte. Le dije que una de las cosas que habían fortalecido mi fe eran las investigaciones realizadas por doctores en medicina entrevistando a personas que fueron consideradas clínicamente muertas y habían resucitado. Al oír esto se citó mucho, y en posteriores visitas siempre sacaba el tema a colación. Durante el funeral, cuando pronuncié el sermón, me refería a las conversaciones que había mantenido con ella a este respecto y a cómo habían reforzado su fe. Lo más importante de todo es cómo afectó a las personas que estaban sentadas en los bancos del templo oírme a mí, un clérigo, afirmar que aquella señora estaba todavía viva, y a un médico amigo mío que mantenía la misma creencia. La fallecida había estado muy unida a su marido, y era como si una parte de ella hubiese muerto ya algunos años antes, cuando él falleció y en aquel sermón. Afirmé que había ido a reunirse con él en algún lugar donde estuviera Jesucristo. Y no hablaba en términos figurativos o simbólicos, estaba convencido de ello. Esto les proporcionó un gran consuelo. Una vez concluido el funeral ocurrió algo muy poco frecuente. Después del sermón dominical, la gente suele acercarse a uno y darle la enhorabuena por lo bien que lo ha hecho, pero nunca tras un funeral. Eso es algo insólito. Y, sin embargo, como unas diez personas se acercaron a mí para felicitarme por lo que había dicho durante el funeral. Una de las cosas que intento conseguir cuando predico es inducir a la gente a amar y refuerzo su fe diciéndoles que en el momento de la muerte se le presenta a uno Jesucristo y la pregunta, ¿en qué medida has amado que el amor es lo que el cristianismo resalta por encima de todo, y no solo en la Biblia, hace dos mil años, sino también ahora? cuando la gente se siente morir y experimenta esa sensación de ser juzgada. Se trata de un recurso que he empleado varias veces en mis sermones para fortalecer la fe 7 para conseguir que la gente comprenda la importancia de la fe y del amor. Dear Moody, mencionó usted antes que, al igual que yo, no cree probable que se obtenga una prueba de la existencia de una vida después de la muerte, en el sentido científico de la palabra prueba. Pastor, si se pudiese probar la existencia de una vida después de la muerte, sería como demostrar la existencia de Dios y eso invalidaría la necesidad de la fe. No podemos demostrar ese tipo de cosas. La otra vida es algo en lo que se tiene que creer por fe y si pudiéramos renunciar a ella y demostrar que existe una vida más allá de la tumba, la gente no necesitaría de la fe para creer. La vida es un misterio. La vida después de la muerte es también un misterio, y si pudiéramos descifrarlo no necesitaríamos basarnos en la fe, lo cual arruinaría todo el sistema religioso. Debemos aceptar, por tanto, esas verdades simplemente por fe. Pero lo que cuenta la gente que vuelve de la muerte da credibilidad a la fe y la refuerza. Afirma mi fe, pues yo soy ya un hombre de fe. Pero si no lo fuera, no me convencería. Esta es la opinión de un pastor metodista, con la que no creo estén de acuerdo todos los ministros de su iglesia. Algunos de ellos han formulado objeciones concretas, y una de ellas es la procedente de algunos pastores teológicamente liberales, que consideran la función de la iglesia como fundamentalmente ética, relacionada con el avance de las reformas sociales y la consecución de la justicia social para todos. Desde esta perspectiva teológica, parecen haber llegado a la conclusión de que la preocupación por la supervivencia después de la muerte física es algo pasado de moda. He escuchado a varios de estos pastores señalar que creen que la preocupación por la vida después de la muerte está desapareciendo, o que al menos así debería ser. Aferrándose a este punto de vista, un anciano pastor de la iglesia episcopal me preguntó, ¿recientemente no deberíamos pensar más en este mundo, y no en el otro? No hay un montón de problemas que resolver aquí. Luego me expuso que, en el pasado, los dirigentes habían muchas veces intentado distraer la atención de las gentes menos favorecidas o de otras víctimas de la injusticia social de sus sufrimientos en la tierra prometiéndoles que serían recompensados en el cielo, siempre que no sacaran los pies del plato ni desobedecieran las leyes establecidas. En otras palabras, su antagonismo hacia el estudio de los fenómenos relacionados con la casi muerte parecía basarse en la idea de que las teorías sobre la otra vida habían representado en muchas ocasiones intentos disfrazados de opresión social. Estoy hasta cierto punto de acuerdo con algunos de los sentimientos manifestados por estos representantes del clero. Lo que yo pienso es que, en efecto, existen numerosas injusticias sociales en este mundo y que, personalmente, me gustaría contribuir a corregirlas en el transcurso de mi propia vida. Considero de suma importancia el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo que implica que debemos hacer todo cuanto esté en nuestra mano para mejorar la suerte de nuestros hermanos, ayudar a los menos afortunados que nosotros. No obstante, hay varios puntos en los que mi perspectiva y mi experiencia difieren de las que al parecer han tenido estos pastores. A la luz de mi propia experiencia, me sorprende encontrar que algunos de ellos creen que la preocupación por el tema de si existe o no una supervivencia después de la muerte del cuerpo está a punto de desaparecer. Lo que yo he observado indica justamente lo contrario. Creo que mucha gente sigue estando muy interesada por el tema. También, que me siento incapaz de entender por qué la preocupación social y el interés por la vida después de la muerte se excluyen mutuamente. Estoy seguro que una persona seguiría preocupándose por el bien de los demás aun cuando creyese plenamente que existe una vida después de la muerte y se mostrara interesada por cualquier descubrimiento relativo a esta posibilidad. De hecho, Muchos de los pacientes con los que he hablado han expresado una intensa preocupación por el bien de los demás. Regresaron de sus experiencias sintiéndose con ganas de vivir y de conseguir cosas para los demás mientras estuvieran en la tierra. Y yo personalmente comparto esos objetivos. Después de todo, en vez de favorecer nuestra indiferencia ante la injusticia social, la creencia en otra vida debería estimularnos a intentar resolverla. No puedo estar de acuerdo, además, en que el factor único, y ni siquiera principal, en la persistencia de las teorías que afirman la existencia de una vida después de la muerte sea distraer la atención de la gente de su insatisfactoria existencia. Muchas personas me han expresado sus temores a la muerte. No les gusta pensar que su conciencia va a desaparecer con la muerte. Otros echan de menos a amigos y familiares fallecidos y confían en que sigan existiendo en alguna otra parte. Estas preocupaciones parecen muy alejadas de las relativas a la injusticia social o a la opresión de clase. Ha sido además mi interés por la medicina el que ha conformado mi forma de abordar estas. Experiencias. En mi calidad de médico, numerosas personas me han contado experiencias muy importantes para sus vidas, derivadas de su contacto con medidas de resurrección médica. Considero que, como tal, este es también un problema de la medicina. Me gustaría, en la medida de mis fuerzas, llegar a comprender experiencias de gran trascendencia para mis pacientes y que tienden a ocurrirles en situaciones en las que se encuentran bajo cuidados médicos. No pretendo decir que mi punto de vista sea mejor que el de los pastores liberales a que me he referido, sino solo que es distinto podría ocurrir muy bien que su sensación de que está desapareciendo la preocupación por la vida después de la muerte no sea sino una proyección de su propia relación limitada con otros pastores que piensan lo mismo o con sus propios feligreses socialmente conscientes. No obstante, también podría pensarse que mi idea de que dicha preocupación sigue viva no es sino una proyección de mi propia experiencia limitada. Principalmente con personas que han expresado su interés por el tema. No afirmo en absoluto. Conocer cuál es la opinión de la mayoría de los cristianos al respecto. El segundo grupo de clérigos que han formulado críticas contra las experiencias de casi muerte hablan desde una perspectiva teológica más conservadora. Me refiero a los que afirman que este tipo de experiencias están dirigidas por fuerzas satánicas o por demonios. Carezco de preparación formal en el campo de la teología. Mis lecturas se limitan a las obras de los teólogos más importantes, como San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Juan Calvino, a quienes se considera a sí mismo como grandes e influyentes filósofos. Pero he consultado a amigos clérigos y teólogos que piensan de tales acusaciones. Por lo general se muestran de acuerdo en que una visión debe considerarse positiva si, entre otros factores, induce al que la ha tenido a, por ejemplo, acercarse a Dios o a recibir enseñanzas religiosas. Como hemos podido comprobar, las experiencias de casi muerte de las personas por mí entrevistadas han tenido precisamente esas consecuencias. Otros pastores me han citado también el criterio de que tales visiones deben coincidir con lo que de ellas se dice, en la Biblia, y se han mostrado de acuerdo conmigo en que así ha sido en estos casos. Por mi parte, debo reconocer que me resultó muy molesto verme acusado aunque solo fuera por implicación, de alianzas con el diablo. Mis creencias religiosas tienen gran importancia para mí, y resulta además difícil defenderse de una acusación como la de satanismo. No. Obstante, me sentí bastante aliviado después de hablar con un pastor metodista de carácter. Sumamente conservador y estricto, quien me contó que él mismo se había visto acusado por miembros de una secta ligeramente más conservadora que la suya, de ser uno de los ayudantes de Satán. Me atrevo a afirmar que para quedarse con la conciencia tranquila basta con pensar que en este mundo tan amplio y diverso habrá siempre alguien que impugne las motivaciones de uno. Y me cabe confiar en que, en los aspectos en que haya podido errar, vendrá alguien a ayudarme a volver al buen camino. Hay un tercer grupo de pastores que debe mencionarse en relación con esta discusión, los que no se han mostrado críticos, pero sí retraídos parecen no sentirse cómodos discutiendo este tipo de experiencias, ya que consideran que pertenecen más al campo de la medicina, que son un fenómeno que atañe sobre todo al médico. Pueden, por ejemplo, desestimar tales experiencias diciendo que no son sino alucinaciones, y ello a pesar de que las personas que las han sufrido las relacionan más con sus vidas y creencias religiosas que con su estado de salud. Se trata de una manifestación más de un viejo dilema, del conflicto entre profesiones distintas. Todas las profesiones parecen contar con algunos miembros que defienden celosamente su propio territorio contra las intrusiones de los demás. A este tipo de personas les molesta que un lego bien informado o un profesional de otro campo comente algún tema perteneciente a su propio campo profesional. En todas las profesiones existen también determinados miembros reacios a interesarse o preocuparse por temas, ajenos a su terreno o especialidad concretos. Es conveniente mantenerse en guardia contra la simplificación de problemas complejos, pero se debe señalar que este tipo de exclusivismo profesional plantea también graves problemas. Esta actitud parece ser tan más castrante a nivel intelectual. Tiene también grandes probabilidades de impedir cualquier aportación a la materia de que se trate por parte de alguien ajeno a la profesión. Además, esta actitud parece basarse en el dudoso supuesto de que la actual división de Trabajo entre las distintas profesiones y campos de estudio agota todas las posibilidades. Considero que, desde el punto de vista de un tema o un nuevo fenómeno, debe ser verdaderamente trágico encontrarse en la línea fronteriza entre los dominios o campos de trabajo de dos profesiones humanas para unir todo lo anteriormente expuesto en el tema que nos ocupa, diré que me he encontrado con pastores y clérigos que parecen sumamente reacios a hablar sobre cualquier punto que les parezca relacionado en cualquier sentido con la medicina. He tenido ocasión de reunirme con los pastores o guías religiosos de algunos de mis pacientes, y me ha sorprendido mucho la forma apologética que tenían de discutir los aspectos médicos de estos casos, especialmente dado que mostraban un impresionante grado de comprensión de la condición y diagnóstico del paciente. Así, me he encontrado con pastores que reusan discutir experiencias de casi muerte por considerar que representan fenómenos de carácter médico. Por otro lado, varios médicos me han contado que se niegan a discutir estas experiencias con sus pacientes por creer que pertenecen a la vida religiosa de estos. Parece, en resumen, que para algunas personas este fenómeno es uno de esos campos entre dos mundos distintos, predestinados a la impopularidad. Reacciones por parte del clero. En líneas generales, me ha complacido que la mayoría de los pastores, a los que ya conocía o he conocido durante la realización de este estudio, se hayan interesado y mostraran señales de aprobar mi trabajo. Ellos, por su parte, se dan cuenta de que no extraigo conclusiones, de que no intento imponer mis ideas personales a los demás y de que, plenamente consciente de mis propias limitaciones, Admito consejos y guías procedentes de otras perspectivas o puntos de vista. 5 EJEMPLOS HISTÓRICOS Hace algunos años, cuando se me preguntaba si conocía algún ejemplo histórico de fenómeno de casi muerte, tenía que responder en sentido negativo. Desde entonces se ha hecho evidente que existe una amplia variedad de relatos de experiencias de casi muerte en escritos de tiempos anteriores. Creo que merece la pena citar aquí detalladamente ejemplos procedentes de diversas fuentes, extraídos de diferentes culturas y épocas. Lo que viene a continuación es solo una parte de los materiales hasta el momento recopilados, y estos no son probablemente sino lo que sobresale del iceberg. Se ha señalado la historia del lapidamiento del apóstol Esteban como una posible experiencia de casi muerte. En los Salmos 7, 54-58 de la Biblia se cuenta que, poco antes de ser lapidado por una muchedumbre colérica, y, al parecer, antes de que se produjera ninguna herida, Esteban tuvo una visión. Cuando oyeron estas cosas, les llegaron a lo más profundo, y le dieron de dentelladas. Pero él, poseído por el Espíritu Santo, miró tranquilamente al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesucristo de pie a la derecha de Dios. Y dijo, Mirad, Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces dieron grandes gritos, se taparon los oídos y cayeron sobre él al unísono. Luego le sacaron de la ciudad y le lapidaron. Y los testigos depositaron sus vestiduras a los pies del joven, cuyo nombre era Saúl. Beda el venerable fue un monje inglés que vivió entre los años 673 y 735. En 731 terminó una historia de la iglesia y el pueblo británico entre otros muchos milagros, Beda relata una historia de «Retorno de entre los muertos», que, haciendo caso omiso de las diferencias de lenguaje cultural, se parece en muchos aspectos a las que podemos oír hoy en día. Por esta época ocurrió en Bretaña un notable milagro, como los de los tiempos antiguos, pues… Para despertar a los vivos de la muerte espiritual en que estaban sumidos, un hombre ya muerto volvió a la vida corporal y narró numerosos hechos admirables que había contemplado, algunos de los cuales he pensado que merecía la pena repetir aquí brevemente. Era el cabeza de una familia que vivía en un lugar del país de los nortumbrianos llamado Cunningham, y que, junto con toda su familia, llevaba una vida devota. Cayó enfermo y fue empeorando a Ota que llegó la agonía, falleciendo a primeras horas de la noche pero con el alba volvió a la vida y de repente se sentó, con gran consternación para todos los que lloraban alrededor del cadáver, Solo se quedó con él su esposa, que le amaba tiernamente, pero temblorosa y asustada. El hombre la tranquilizó y le dijo, no temas, pues he escapado verdaderamente de las garras de la muerte, y me ha sido dado vivir de nuevo entre los hombres, más de ahora en adelante no debo vivir como. Solía, ¿y tengo que adoptar un estilo de vida muy distinto? Poco después abdicó de todas sus responsabilidades mundanas e ingresó en el monasterio de Melros, que está casi totalmente rodeado por un meandro del río Tweed. Así era como solía relatar su experiencia. Mi guía era un hermoso joven que llevaba una túnica brillante, y caminamos en silencio en una dirección que me pareció ser el nordeste. Avanzando, llegamos a un valle muy amplio y profundo, de longitud infinita. Pronto me sacó de la oscuridad y pasamos a una atmósfera de clara luz, y según me conducía por esta luz resplandeciente, vi ante nosotros una enorme muralla que me pareció de una longitud y altura infinitas en todas las direcciones. Por lo que pude ver, no había ninguna puerta, ventana o entrada en ella, y empecé a preguntarme por qué seguíamos avanzando hacia la muralla. Pero cuando llegamos a ella, de repente, no sé cómo, nos encontramos de inmediato en lo alto de la misma. Dentro había un prado amplio y agrada BLE. Era tanta la luz que se derramaba por aquel lugar. que parecía mayor que la claridad del día o que los rayos del sol cuando éste está más alto? El guía me dijo: Ahora debes volver a tu cuerpo y vivir de nuevo entre los hombres. Pero si sí sopesas tus acciones con mayor cuidado y te esfuerzas porque tus palabras y hábitos sean sencillos y virtuosos. Cuando mueras, ganarás un puesto entre estos felices espíritus que contemplas aquí. Pues cuando te dejé durante un rato, fue para descubrir cuál sería tu futuro. Al decirme esto me mostré sumamente reacio a volver a mi cuerpo, pues estaba hechizado por la dulzura y la belleza del lugar y por la compañía que allí vi, mas no me atreví a oponerme a mi guía, y mientras tanto, no sé cómo, me encontré de repente vivo y, una vez más, entre los hombres. Este hombre de Dios rehusaba discutir estas y otras cosas que había contemplado con personas apáticas o de vida disoluta y lo hacía solo con los que estaban obsesionados por el temor al castigo o esperanzados por los gozos eternos, y se mostraban dispuestos a encerrar sus palabras en sus corazones y acrecentar su santidad uno. Entre los rasgos de especial interés de este relato figuran la sorprendente forma en que cambió la vida y apariencia del hombre a causa de su experiencia, la presencia de un espíritu que se encontraba allí para guiarle durante la transición, y su negativa a hablar con nadie que no le escuchase de forma receptiva y favorable. En una excelente colección de relatos celtas, a Celtio Miss Lani, figuran dos interesantes historias de autores irlandeses desconocidos, de los siglos IX y X, respectivamente. Vivos. Senan le dijo a Donan, dile a los niños que se incorporen y hablen conmigo. Donal les dijo, podéis levantaros para hablar con vuestros padres, pues así os lo ordena Senán. Se incorporaron de inmediato ante la orden de Senán y dijeron a sus padres, nos habéis hecho un mal alejándonos de la tierra de la que venimos. ¿Cómo podéis preferir, les dijo la madre, estar en esa tierra que volver con nosotros? Madre, respondieron, aunque nos dieseis poder sobre todo el mundo, y todos sus gozos y delicias, seguiríamos considerándonos como en una prisión, en comparación con la vida y el mundo de donde venimos. No nos retraséis más, pues ha llegado el momento de que retornemos al país de donde venimos, y, en nuestro nombre, Dios os dará consuelo para que no os aflijáis por nosotros. Sus padres les dieron, pues, su consentimiento, volvieron con Senán a su oratorio, allí recibieron el santo. Sacramento y se fueron al cielo. Sus cuerpos recibieron sepultura enfrente del oratorio donde, Vivía a Senán. Y fueron los dos primeros muertos inhumados en la isla Scattery. Los niños que fueron al cielo. Donán, hijo de Eliad, uno de los discípulos de Senán, fue a recoger algas a la playa junto con dos niños que estaban estudiando con él. El mar le arrebató su bote, por lo que carecía de embarcación para recogerlos, y no había ninguna otra en toda la isla con que poder rescatarlos, así que los niños se ahogaron y quedaron sobre una roca. Pero al día siguiente sus cuerpos fueron llevados hasta la orilla y quedaron sobre la playa de la isla. Vinieron los padres y rogaron que sus hijos les fueran devueltos. Una historia de fantasmas. Había una vez dos estudiantes que estudiaban juntos, y que eran hermanos, pues se habían criado juntos. Esto es lo que hablaban en su pequeña cabana. Es un triste viaje cuando nuestros seres queridos y nuestros amigos se alejan de nosotros, y no vuelven nunca con noticias acerca del país al que van hagamos la promesa de que aquel de nosotros dos que muera antes vuelva a traerle noticias al otro. Así sea, pero de verdad. Se comprometieron, pues, a que el primero de ellos que muriese se presentaría ante el otro antes de un mes para darle noticias. Poco después uno de ellos murió. Fue enterrado por el otro, quien cantó su requiem. Le estuvo esperando hasta final de mes, pero el otro no volvió. Y entonces se dedicó a insultarle, y a insultar también a la Santísima Trinidad, por lo que el alma suplicó a la Santísima Trinidad que le dejase. R. a hablar con él. Este se encontraba haciendo genuflexiones en su cabana, y encima de su cabeza había un pequeño dintel. Su cabeza chocó con el dintel, y cayó inánime. Su alma vio el cuerpo ante ella, pero creía seguir dentro de él. Le miró y dijo: Me parece muy mal que me traigan un cadáver. Deben haber sido los de la iglesia. Y diciendo esto, salió de ta casa. Un clérigo iba tocando la campanilla. No está bien, padre, dijo, que me traigan el cadáver a mí. Mas el sacerdote no respondió. Se dirigió a todo el mundo que vio, pero no le oían. Esto le trastornó mucho. Se dirigió luego a unos segadores. Aquí estoy, dijo, pero estos no le. Oyeron. Entonces se apoderó de él una gran furia. Marchó a la iglesia, más se habían marchado a cobrarle los diezmos, y entonces vieron su cadáver en la casa y lo llevaron al cementerio. Cuando el alma entró en la iglesia vio ante sí a su amigo. Bien, le dijo, has tardado mucho en venir, prometiste en falso. No me lo reproches, respondió el otro, he venido muchas veces, y he estado al lado de tu almohada hablándote, pero no me oías pues el pesado cuerpo terrenal no oye a la ligera y etérea alma. —Pero te estoy oyendo ahora —dijo. —No —contestó el otro—, aquí solo se halla tu alma. —Estás escapando de tu propio cuerpo, pues me rogaste que me reuniese contigo, y así ha ocurrido. —Y hay del que obre mal. —Feliz será el que obre bien. —Ve a reunirte con tu cuerpo antes de que lo depositen en la tumba. —No volveré nunca a él por miedo y aborrecimiento suyo. Si irás, vivirás un año más. Reza los Beati todos los días por mi alma, pues los Beati son la escalera, la cadena y el lazo más fuerte para sacar el alma de un ser humano del infierno. Luego se despidió del otro, que volvió a su cuerpo, y en el momento de entrar en él dio un grito, con lo que volvió a la vida, y al cabo de un año fue al cielo. Los Beatty son por tanto la mejor oración que existe dos. Estos dos relatos reúnen características que se encuentran también en numerosas experiencias contemporáneas. Se da en ambos la ya conocida resistencia a volver. En el segundo aparece la sensación de que el espíritu se ha alejado del cuerpo. El estudiante contempla su propio cuerpo, que en un principio no reconoce como tal, una observación que me ha formulado más de una persona al describirme sus experiencias observa el fenómeno denominado de espejo por un solo lado, es decir, que aunque puede ver y oír a los demás, él resulta aparentemente invisible e inaudible para ellos. Es también saludado por su amigo anteriormente fallecido. Una interesante historia, procedente de una cultura distinta, es la que figura en una obra de Sir Edward Burnett Tyler, un antropólogo inglés del siglo XIX. En Primitive Culture cita el siguiente relato polinesio. Esta historia, se la contó a Emer Shortland un sirviente suyo, llamado Tebaregüera. Una tía de este hombre había fallecido en una cabana solitaria cercana a las orillas del lago terúe Como se trataba de una dama de Alcurnia, se la dejó dentro de su cabana, se cegaron puertas y ventanas, y se abandonó la vivienda, ya que su muerte la había convertido en tabú. Pero uno o dos días después, tebaregüera y otros que iban remando en una canoa cerca del lugar a primeras horas de la mañana, vieron una figura que les hacía señas desde la orilla. Era su tía, que había vuelto a la vida, pero muy débil, fría y estenuada. Una vez repuesta gracias a sus cuidados, les contó su historia. Tras abandonar su cuerpo, su espíritu había emprendido el vuelo hacia el Cabo del Norte, habiendo llegado hasta la entrada de Reina. Allí, agarrándose al tallo de una enredadera aqueaque, descendió por el precipicio, encontrándose en las arenosas orillas de un río. Al mirar a su alrededor, había descubierto a lo lejos un pájaro enorme, mayor que un hombre, que se aproximaba a ella con rápidos pasos. Aquel horrible animal la aterrorizó tanto que en un primer momento pensó en intentar trepar otra vez por el escarpado precipicio, pero entonces vio a un anciano que iba remando en una pequeña canoa y corrió hacia él, escapando de ese modo del pájaro. Una vez en la otra orilla, le preguntó al anciano barquero, tras darte el nombre de su familia, donde moraban los espíritus de su clan. Siguió el camino que éste le indicó, y se sorprendió mucho ante el hecho de que se trataba de un camino exactamente igual a los que había conocido en, la tierra, el paisaje, los árboles, las zarzas y las plantas le resultaban todos conocidos. Llegó a una aldea, y entre la multitud allí reunida encontró a su padre y a otros muchos parientes próximos la saludaron y la recibieron con el quejumbroso canto que los maoríes dedican siempre a los que han estado largo tiempo ausentes. Pero cuando su padre le preguntó sobre sus parientes todavía vivos y especialmente sobre el hijo de ella, le dijo que debería volver a la tierra ya que no había quedado nadie para cuidar de su nieto. Obedeciendo sus órdenes, se negó a tomar los alimentos que le ofrecían los muertos y a pesar de los esfuerzos de todos por retenerla, su padre consiguió llevarla hasta la canoa, cruzó con ella, y en el momento de despedirse sacó de debajo de su capa dos enormes batatas, que le entregó, para que las plantara y sirvieran de alimento especial para su nieto. Mas cuando empezó a escalar nuevamente el precipicio, sintió que le tiraban de la espalda dos espíritus infantiles, y solo logró escapar de ellos arrojándoles los tubérculos que se detuvieron a comer mientras ella seguía escalando el abismo con ayuda de la enredadera Akeake hasta que llegó a la tierra y voló nuevamente a donde había quedado su cuerpo. Al volver a la vida, se encontró en la más. Completa oscuridad y todo lo que había pasado le pareció un sueño, entonces se dio cuenta que estaba sola en la cabaña con la puerta cerrada y llegó a la conclusión de que realmente había muerto y retornado a la vida. Al amanecer, una débil luz se filtró por las rendijas de la casa cerrada, y vio cerca de ella una calabaza que contenta algo de comida mezclada con agua. La tomó ávidamente sin dejar nada, y sintiéndose algo más fuerte consiguió abrir la puerta y arrastrarse hasta la playa donde la habían encontrado. Poco después. Los que escucharon su relato creyeron firmemente en la verdad de sus aventuras, pero lamentaron mucho que no se hubiese traído al menos una de las gigantescas batatas, como prueba de su visita al reino de los espíritus tres. No he podido encontrar la obra de Edward Shortland, Traditions and Superstitions of the New Zealanders, de la que Tyler extrajo este relato. No obstante, haciendo caso omiso de las variantes culturales de expresión y simbolización y de las deformaciones que, probablemente experimentó la historia al pasar de boca en boca, cabe reconocer en la misma algunos de los elementos comunes en las experiencias de casi muerte anteriormente descritos. La mujer, fallecida, dejó su cuerpo. Atravesó un río, la recibieron sus parientes muertos y recibió la orden de volver para cuidar a su hijo. El escritor inglés Thomas de Quincy, 1785 a 1859, estaba muy familiarizado con las experiencias de casi muerte. En Confessions of an English Opium Eater describe sus propios problemas derivados de la adicción al opio, hábito muy extendido en su época, cuando el opio se podía conseguir con facilidad y adquirir legalmente. Describe cómo, en ocasiones, se le. Representaban escenas de su pasado, y esto le recuerda una historia que le había contado un miembro femenino de su familia, que los investigadores y estudiosos creen fue su madre. En la primera edición 1821 de su obra, escribe. En cierta ocasión, un miembro próximo de mi familia me contó que, habiéndose caído durante su infancia a un río y habiendo estado a punto de morir de no ser por el socorro que recibió en el último momento, pudo contemplar en un instante, y con los menores detalles, toda su vida, que se le apareció simultáneamente, como en un espejo, desarrollándosele instantáneamente la capacidad de aprenderla en su totalidad y en cada una de sus partes cuatro. En una continuación, se espirie de profundiz. De Quincy recoge nuevamente el incidente y comenta las escépticas respuestas que el relato provocó al parecer en algunos de sus lectores. Aunque de edad desacostumbradamente avanzada, la dama en cuestión vive todavía, y debo señalar que entre sus defectos no se contó nunca la liviandad de principios o la falta de respeto a la más escrupulosa veracidad, sino, por el contrario, los que se derivan de la austeridad, la dureza y la melancolía y él no encontrar la menor indulgencia ni para con los demás ni para con ella misma. Y en el momento de narrar este incidente, ya muy anciana, se había hecho devota hasta el ascetismo. Por lo que yo recuerdo, acababa de cumplir los nueve años cuando, jugando a la orilla de un arroyo solitario, se cayó en una de sus charcas más profundas. Tras un periodo de tiempo que nadie sabe cuánto duró, la salvó un labrador que iba cabalgando por un prado distante y la había visto salir una vez a la superficie, pero no antes de que hubiese descendido a los abismos de la muerte y atisbado sus secretos hasta donde haya podido hacerlo una mirada humana y podido regresar. En cierto momento de este descenso pareció herirla un golpe, de sus pupilas surgió una luminosidad fosfórica, e inmediatamente se esparció por su mente un escenario fabuloso. En un momento, en lo que dura el parpadeo de un ojo. Revivieron todos los actos, todos los pensamientos de su vida anterior, ordenándose no de forma cronológica, sino como partes de un todo simultáneo. Esa luz iluminó retrospectivamente toda la trayectoria de su vida hasta las sombras de la infancia, quizá como la luz que envolvió al apóstol elegido, Pablo, en su camino a Damasco. Sin embargo, Aquella luz fue cegadora durante un instante, mientras que la de ella llenó su mente de una visión celestial, de forma que en su conciencia se hicieron omnipresentes en un momento todos los detalles de esta visión de alcance infinito. Algunos críticos han reaccionado ante esta historia con gran escepticismo. Pero aparte que, desde entonces, la han confirmado otras experiencias fundamentalmente idénticas, de las que han informado personas distintas que han estado en las mismas circunstancias y que no habían oído nunca. Unas de otras, lo verdaderamente asombroso no es la simultaneidad en que los hechos pasados de su vida, aunque realmente sucesivos se habían ordenado en su asombrosa línea de revelación. Este no era sino un fenómeno secundario. Lo más profundo era la resurrección en sí y la posibilidad de resucitar de aquello que había dormido durante tanto tiempo en el polvo. La vida había arrojado un paño mortuorio tan denso como el olvido, sobre todos los detalles de estas experiencias, y de repente, a una orden silenciosa, a la señal de una especie de cohete luminoso lanzado por la mente, el paño se descorre y queda al descubierto hasta lo más profundo del escenario 5. En relación con tiempos más recientes, es notable que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, los mormones, hayan creído desde hace muchos años en las experiencias de casi muerte que se cuentan unos a otros. Tiene también gran interés el hecho de que el famoso psiquiatra Cary Gustav Jung haya sufrido una experiencia de casi muerte, que relata en el capítulo titulado Visiones, de su obra Memories, Dreams and Reflections. Oscar Luis, un antropólogo contemporáneo, ha escrito un libro fascinante, Los hijos de Sánchez, basado en sus estudios de la vida de una familia mexicana. Uno de los miembros de la misma le contó una experiencia de casi muerte. En el campo de la literatura aparecen también descripciones parecidas. Para citar solo dos ejemplos, en Adiós a las armas, Ernest Hemingway hace que el narrador cuente la sensación que experimentó de encontrarse fuera de su propio cuerpo, durante un momento muy próximo a la muerte. Es muy interesante señalar que, según algunos, se trata de una novela en gran medida autobiográfica. Y León Tolstoy en La muerte de Iván Llych, describe la escena del fallecimiento del protagonista situando a este en un espacio oscuro y cavernoso, en el que rememora toda su vida anterior para pasar después a una deslumbrante luz. Repito una vez más que estos son solo algunos de los ejemplos que se podrían citar. Lejos de tratarse de un fenómeno reciente, las experiencias de casi muerte nos han acompañado durante mucho, mucho tiempo. Seis otras cuestiones. Desde la publicación de Vida Después de la Vida he recibido numerosas preguntas de lectores del libro, desde colegas en la medicina y la enseñanza, a otras personas interesadas en el tema. Considero que muchas de ellas son de interés general, y aprovecho por tanto para contestarles el foro que me proporciona este segundo libro. ¿No repercutirá la discusión pública generalizada de los detalles de este fenómeno en la exactitud de las futuras investigaciones en este campo? Se trata evidentemente de un tema delicado. Plantea la posibilidad no solo de que investigaciones posteriores se vean afectadas por la lectura de las ya realizadas, sino también de que personas poco escrupulosas afirman haber pasado por estas experiencias para llamar la atención y atraer publicidad o con el fin de alcanzar algún otro dudoso beneficio. No obstante, aunque mi estudio al igual que los de la doctora Kubler-Ross y otros investigadores en este campo, puede complicar el problema de separar el grano de la paja. Sigo creyendo que si se desea estudiar científicamente el fenómeno hay primero que llamar la atención sobre él. La otra alternativa sería conservar celosamente el secreto profesional, y está rodeada también de objeciones y dudas. Durante muchos años la pregunta que más se me ha formulado ha sido, si esos hechos son tan corrientes, ¿por qué no se les ha dado más? Publicidad. Parece que ahora entramos en una etapa en que la cuestión se convertirá en... Dado que se da tanta publicidad a estos hechos, ¿por qué maravillarnos de que sucedan tan frecuentemente? ¿Por qué no emplea los nombres de las personas a las que ha entrevistado? ¿No daría eso mayor credibilidad a su trabajo? Continuaré con mi línea de no citar nombres. Hay varias razones para actuar de ese modo. En primer lugar, la gente que acude a mí da por sentado que no voy a utilizar sus nombres. Deseo continuar esta práctica, para seguir obteniendo relatos que la gente podría dejar de contarme si creyeran que eso permitiría identificarles. La lectura de los casos resultaría más estremecedora si los acompañase de una fotografía de la persona en cuestión y citase su nombre y dirección, como se haría en un artículo periodístico. Pero eso no haría mi estudio más creíble desde un punto de vista científico. Lo único que, en último extremo, puede dotarle de mayor credibilidad es que otras personas descubren lo mismo que yo con casos distintos. En mi obra no extraigo ninguna conclusión, solo predigo que otros individuos que aborden la misma problemática, bien dispuestos y diligentemente, podrán encontrar ejemplos de experiencias de casi muerte que demuestran todos y cada uno de los diversos factores y etapas de las experiencias sobre las que yo he escrito. ¿No será toda esta idea de una vida después de la muerte nada más que un ensueño? Como a todos, o al menos a la mayoría de nosotros, nos gustaría encontrar otra vida después de la muerte, algunos pueden argumentar que todas las pruebas que se presenten deben ser vistas con desconfianza. Este tipo de razonamiento está muy extendido, pero debo señalar que se puede interpretar también en el otro sentido. El hecho de que haya algo que la mayoría de nosotros deseemos no implica que no vaya a ocurrir. William James lo explicó muy bien cuando dijo que, en relación con los temas religiosos cuya certeza o falsedad no fuese empíricamente demostrable, no resulta más racional dejar de creer en ellos por temor a equivocarse que creer en ellos en la esperanza de acertar. ¿Este interés por las experiencias de casi muerte no será acaso una moda pasa barra diagonal era? No lo creo. El interés por la naturaleza y sentido de la muerte es una constante en toda la historia del pensamiento occidental. Casi todos los grandes filósofos han abordado este problema, y puede considerarse casi como el tema básico de los escritos y sistemas filosóficos de la mayoría de ellos. En segundo lugar, el rápido avance de las técnicas médicas de resurrección garantiza que, en el futuro, nos tendremos que ocupar cada vez más de este fenómeno. Finalmente, muchos médicos deben haber escuchado a pacientes desahuciados formular esta súplica angustiada, pero no puede decirme nadie cómo es la muerte. Creo que representa un avance que seamos capaces de arrojar algo más de luz sobre esta cuestión, tanto si se conciben las experiencias de casi muerte como indicios de mortalidad, como si se consideran simplemente la consecuencia de hechos en último extremo fisiológicos. ¿Se ha mostrado, antes o después de sus experiencias, interesada por el ocultismo la gente con la que usted ha hablado? He charlado ya con más de 300 personas que han tenido experiencias de casi muerte. En un grupo tan grande no es sorprendente encontrar algunos individuos que muestren cierto interés por temas tales, como la reencarnación, la comunicación con los espíritus a través de mediums, la astrología y otros fenómenos ocultos. No obstante, me parece muy notable que de todos mis pacientes solo seis o siete mostraran interés por estos temas, antes o después de su experiencia. Casi ninguno de ellos ha expuesto más de una experiencia extraña o poco usual en el transcurso de sus vidas. En general, la gente que he entrevistado no es de la que tiene frecuentemente experiencias fuera de lo corriente o con un interés superior al normal por los temas relacionados con el ocultismo. ¿Ha entrevistado alguna vez a ateos que hayan tenido esas experiencias? Todas las personas con las que he hablado procedían de la tradición judeocristiana. En ese contexto, la palabra ateo equivale, al menos en parte, a un término lleno de connotaciones que implica una cierta interpretación de la personalidad, los sentimientos y las creencias. En algunos casos, el ateísmo puede no ser nada más que un comportamiento puramente verbal que enmascara sentimientos personales muy distintos, quizá incluso profundamente religiosos. Creo que sería casi imposible precisar el grado de anterior fe religiosa en estos casos, ya que en nuestra sociedad todo el mundo está como mínimo expuesto a las ideas religiosas. En vista de ello, el problema que se plantearía con cualquier persona sería determinar hasta qué punto se aferra a conceptos religiosos, aunque sea inconscientemente. Las personas a quienes entrevisté que afirmaron carecer de creencias religiosas concretas antes de sus experiencias, confesaron haber empezado a aceptar como verdaderas las doctrinas religiosas sobre la otra vida después de pasar por ese trance. ¿Qué edades tenían las personas que ha entrevistado? He hablado con varios adultos que me contaron experiencias que tuvieron lugar cuando eran niños. El más joven de estos casos tenía solo tres años. No obstante, solo hablé con un niño que me haya contado una experiencia de este tipo y fue por coincidencia. Me la contó en una clínica pediátrica donde estaba ayudando a tratarle. La persona de mayor edad que he entrevistado tenía aproximadamente 75 años cuando sufrió su experiencia. Me la contó apenas dos meses después. Creo que la edad de la persona tiene poco que ver con el contenido de la experiencia en sí. Por supuesto, los pensamientos que pasan por la mente de un niño en este trance son muy distintos de los de un adulto, y los expresa además de modo muy distinto. ¿No será el objetivo de todo esto intentar glorificar la muerte? No, en absoluto. Creo que todos nos damos cuenta de los aspectos negativos de la muerte. La muerte es nefanda porque representa la separación de los seres queridos y por los sufrimientos que pueden precederla. Es también negativa en el sentido de que hay gente que fallece prematuramente sin haber tenido oportunidad de hacer las cosas que les hubiera gustado hacer en la vida. Yo fallecí y me resucitaron. Sin embargo, no recuerdo nada de todo ello. ¿Qué es lo que fue mal? Varias personas me han expresado esta misma preocupación, en respuesta a la cual deseo formular algunas observaciones. Tal como puse de relieve en vida después de la vida, no todo el que sobrevive a una muerte clínica recuerda luego algo sobre ella. He hablado con muchas personas que no recuerdan nada. No puedo detectar ninguna diferencia entre los que tienen y los que no tienen esas experiencias durante su muerte en lo relativo a procedencia religiosa o personalidad a las circunstancias o causa de la muerte, o a cualquier otro factor. Uno se pregunta si un determinado porcentaje de la gente que no recuerda nada no estará ocultando, inconscientemente, la realidad, es decir, si no habrá habido una experiencia de ese tipo que, por una razón u otra, el subconsciente obliga a la mente consciente a olvidar. Me gustaría que nadie tome la relación de elementos comunes que yo he elaborado como un. Modelo fijo y exhaustivo de cómo debe ser una experiencia de casi muerte. Existe una gama. Enormemente amplia de experiencias, con personas en las que se han dado solo uno o dos de los factores y otras en las que se han dado la mayoría. Anticipo que la lista por mi descubierta experimentará necesariamente aumentos, modificaciones y reformulaciones. No pretende ser nada más que un modelo teórico aproximado, y se debería evitar la tentación de transformarla en un ideal fijo e inamovible. Afirma que no todo el mundo que sufre una muerte clínica aparente tiene una de esas experiencias. ¿Cuál es, pues, el porcentaje? El tipo de estudio que he realizado no me proporciona una base en que apoyar ese juicio. En primer lugar, mi muestra de casos se inclina evidentemente por los que sí han tenido una de dichas experiencias. Debido a la naturaleza de la tarea que estoy llevando a cabo, los que han tenido las experiencias tenderán más a contármelas que los que sufrieron una muerte clínica y no recuerdan nada. Se me ha formulado frecuentemente una pregunta parecida en relación con los factores individuales de las experiencias de casi muerte. La gente pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de los que informan haber atravesado el túnel, visto la luz, etcétera? No he intentado calcular qué porcentaje de los entrevistados informa de cada uno de estos elementos. En primer lugar, no se puede estar seguro de que porque una persona no incluyera un elemento determinado en la narración de su experiencia, el elemento no estuviese presente. Puede haberlo olvidado o haber tenido alguna razón para no mencionarlo. En segundo lugar, no me he molestado en contarlo, ya que con ellos solo se conseguiría una magia pseudocientífica de los números. Habría resultado muy sencillo ilustrar los dos libros con gráficos y diagramas que mostrasen tales cifras y porcentajes. No obstante, como mi muestra de casos no es aleatoria y no se ha recopilado en circunstancias controladas, tales gráficos y diagramas equivaldrían solo a un autoengaño y carecerían de validez científica. La única forma de responder satisfactoriamente a preguntas como estas desde un punto de vista científico sería realizando estudios prospectivos como los que intentaré describir con más detalle en el apéndice. Por ejemplo, cabe investigar los próximos 250 casos de intentos logrados de resurrección cardiopulmonar en un hospital determinado, en condiciones controladas y para comprobar unas hipótesis experimentales dadas. A pesar de la falta de pruebas estadísticas, creo que las experiencias de casi muerte como las por mí descritas son bastante corrientes en las personas que han sido resucitadas. Me atrevo a predecir que cualquier investigador que inicie un estudio de este tipo con buena disposición e interés se encontrará con un amplio número de casos. Ha entrevistado alguna vez a una persona acerca de una experiencia de casi muerte poniéndola en situación de hipnosis. En cierta ocasión pensé que, con pacientes que lo aceptaran voluntariamente, este podría resultar un método fructífero de investigación. De hecho, me encontraba en las etapas preliminares de la planificación de una investigación de este tipo en, colaboración con un hipnotizador médico hábil y experimentado. No obstante, se nos ocurrió que, teóricamente, podría resultar peligroso devolver a una persona al momento de su muerte clínica, pues el subconsciente se toma las sugerencias hipnóticas muy al pie de la letra. Además, la sugestión hipnótica puede tener efectos sorprendentes y muy extraños sobre el organismo y su funcionamiento. Se dice, por ejemplo, que se puede conseguir que en la piel de una persona hipnotizada aparezca una ampolla limitándose a sugerirle que se le ha rozado con un objeto muy caliente. En vista de ello, pensamos que, obedeciendo a la sugerencia de volver mentalmente al momento de su muerte clínica, una persona podría experimentar todos los sufrimientos e incidencias de la muerte. Por lo tanto, no pusimos nunca en práctica este experimento. Hace muy poco tiempo me he enterado de que un experimento de este tipo terminó con un paro cardíaco del paciente, que tuvo que ser reanimado. Ni que decir, tiene que desapruebo este tipo de experimentos. ¿Se debería informar de estas experiencias a pacientes clínicamente desahuciados? Esta es una pregunta que me han formulado varios médicos. Ni yo mismo he llegado a encontrar una respuesta satisfactoria, pues se dan numerosas variables. Por el lado negativo, cabe argumentar que el conocimiento de las mismas puede trastornar a personas que crean en una teología fija que, mantenga que, después de la muerte, se producen hechos de tipo muy distinto o que no ocurre nada en absoluto. En este caso, cabe argumentar que no se les debería informar, pues puede desconcertarles, especialmente si han llegado ya a aceptar la muerte por otras vías. Por otro lado, he escuchado razonamientos en el sentido de que hay personas a las que sí se deberían comunicar estas experiencias, pues si no son ciertas, y no hay nada más allá de la muerte, no se las hace daño alguno, mientras que sí lo son, la gente puede estar mejor preparada para lo que les espera. El libro tiptano de los muertos se escribió aparentemente. Con este fin. Una de las ideas en que se basaba era que podía ser leído por los que se estaban muriendo, que podían seguir leyéndolo algún tiempo aún después de muertos, con lo que disminuiría su desconcierto ante los diferentes trances por qué iban atravesando. Creo que la respuesta definitiva a esta pregunta depende del tipo de personas de que se trate. Los médicos tendrían que basarse en su diagnóstico clínico, en su conocimiento de la personalidad del paciente y en la relación concreta entre doctor y paciente que se haya establecido. En cualquier caso, dentro de muy poco esta cuestión puede resultar puramente académica, pues estas experiencias resultan cada vez más conocidas. Cabe mencionar a este respecto la propuesta formulada por una pediatra que ha tenido que ocuparse de numerosos pacientes clínicamente desahuciados sugiere que las personas que han tenido experiencias de casi muerte las comparten con individuos clínicamente, desahuciados que muestran interés por escucharlas. ¿Cómo debe uno responder cuando un conocido, o un paciente, le cuenta una experiencia de este tipo sin habérselo pedido? Esta cuestión se me ha planteado de un modo muy personal. Aunque parezca extraño, no he entrevistado a ningún paciente a quien yo mismo hubiese contribuido a devolver la vida. No obstante, durante mi formación médica me encontré con dos pacientes que, espontáneamente, me relataron experiencias de casi muerte. En ambos casos las experiencias habían tenido lugar algunos meses antes y en ninguno de ellos le había preguntado yo al paciente nada relacionado con este tema. Se limitaron a recordar sus experiencias en el transcurso de una conversación como la que habitualmente mantiene un médico con su paciente. Encontré a ambos casos sorprendentes, ya que parecían confirmar mi teoría de que la causa de que los médicos no hayan reparado hasta ahora mucho en este. Fenómeno radica simplemente en que no prestan atención cuando sus pacientes les cuentan este tipo de sucesos. Uno de los pacientes era un hombre de edad avanzada, con una enfermedad de la piel, el otro. Un muchacho de 12 años, algo retrasado mental, con una enfermedad endocrina congénita. Ninguno de ellos sabía que yo había estado realizando un estudio sobre las experiencias de casi muerte. Ambas confesiones me cogieron tan de sorpresa, que no llegué a hacer nada en relación con las mismas. En los dos casos me limité a formular algún inocuo comentario del tipo de, qué interesante, y no fui más allá. Supongo que en aquella época consideré que los pacientes buscaban ayuda para un problema médico concreto y que la clínica no era el lugar más adecuado para proseguir este tipo de conversación tampoco sugería a ninguno de los dos pacientes que ya había tenido conocimiento de experiencias de este tipo con anterioridad. Cuando pienso en ello, me siento culpable de no haber compartido mis conocimientos sobre el tema con estas dos personas. Quizá el mejor apoyo que podría haberles prestado hubiera sido hacerles saber que estas experiencias les habían ocurrido también a otros. Actualmente pienso que, dependiendo siempre de la relación concreta entre médico y paciente, se puede responder diciendo más o menos lo siguiente, esas experiencias existen y son muchos los que han informado acerca de las mismas. Aunque, desde un punto de vista científico y médico, no se puede dar una explicación concreta de qué representan, la experiencia debe haber significado mucho para usted. En último extremo, usted mismo será quien tenga que comprenderla e interrogarla dentro de su propia vida. Puede servirle de ayuda a la lectura de los grandes textos religiosos y la discusión con otras personas que hayan tenido también estas experiencias o que hayan investigado o reflexionado sobre las mismas. Reflexiones sobre vida después de la vida. ¿Afecta el hecho de que uno conozca tales experiencias a los cuidados que presta a un paciente agonizante? Este es un tema muy complejo. Una de las cosas que se me ocurre es que se deberá ser muy prudente con lo que se dice durante los intentos de resurrección, aunque parezca obvio que el paciente es irrecuperable. Muchos médicos se han quedado de piedra al oír a sus pacientes repetir sus observaciones después de una reanimación conseguida. Conozco un médico que en su vida profesional tiene que tratar a numerosos pacientes clínicamente desahuciados. Aún antes de leer mi estudio, conocía muchas experiencias como las por mí descritas. Ha tomado la costumbre de permanecer con sus pacientes durante un rato después de su muerte y seguir habiéndoles. Lo más interesante es que lo hace a pesar de que personalmente cree que las experiencias de casi muerte no son nada más que procesos fisiológicos que continúan durante un tiempo en la mente incluso después de haber separado el corazón. ¿Qué implicaciones contienen los estudios de los fenómenos de casi muerte para los problemas éticos relativos al? mantenimiento artificial de la vida, aún después de que las funciones cerebrales hayan quedado irreversiblemente dañadas. Las implicaciones de estos estudios pueden ser muy importantes para los casos de mantenimiento artificial de las funciones vitales. No obstante, en el momento actual la investigación en este campo se halla todavía en una etapa tan rudimentaria que no cabe extraer conclusión alguna aun en el caso de que se diera como hecho científico probado la realidad de los fenómenos de casi muerte, y no como algo perteneciente al campo de lo anecdótico y puramente especulativo, persistirían los dilemas éticos. No obstante, con respecto a, la cuestión concreta de la eutanasia mi opinión es más dogmática. Me opongo a la misma por razones éticas y no la recomendaría en ninguna circunstancia. Formo parte de un equipo médico de urgencia y tengo muchas veces que participar en la reanimación de pacientes, aparentemente muertos. Me preocupa mucho que algunos de estos pacientes me digan, como ocurre en ocasiones, que les molestaron nuestros esfuerzos por devolverles a la vida, ya que estaban teniendo una de estas experiencias. ¿Cómo se puede resolver emoción a barra diagonalmente este problema? Yo también he oído historias de este tipo, de labios tanto de médicos como de pacientes. No obstante, y por lo que yo sé, esta reacción ha sido solo momentánea. Las medidas de reanimación pueden molestarles de momento, pero al cabo de unas cuantas horas, días o semanas, su actitud varía. Se muestran por lo general muy agradecidos de que se les haya concedido una segunda oportunidad. Algunos de sus pacientes han dicho que de estas experiencias dedujeron que las dos metas más importantes en la vida eran la capacidad de amar a los demás y la acumulación de conocimiento. ¿Podría contar más cosas ahí respecto? ¿Qué tipo de amor? ¿Qué clase de conocimiento? Tanto amor como conocimiento son palabras sumamente ambiguas. Aunque expresan conceptos muy distintos, las palabras griegas pilos, eros y ágape pueden traducirse las tres por amor. Por el tono de las personas que cuentan estas experiencias, deduzco que el tipo de amor en que piensan se aproxima más al concepto de ágape. Puede caracterizarse, en términos generales, como el tipo de amor desbordante, espontáneo e inmotivado que se siente hacia los demás a pesar de sus defectos. De modo parecido, las palabras griegas epistim y techni, de significado también muy distinto, se traducirían ambas por conocimiento. Tal como se deduce de los términos derivados tecnología y técnica, techni tiene fundamentalmente que ver con lo que cabría calificar como aplicación del conocimiento. Epistém se refiere más a los tipos de conocimiento fáctico y teórico, oyendo los relatos de experiencias de casi muerte, la impresión. ¿Qué saco es que el tipo de conocimiento al que se refiere la gente tiene más que ver con este. Segundo concepto. Nadie parece volver a la vida con el deseo apasionado de, por ejemplo, aprender a montar en bicicleta, a pesar de que puede calificarse de «conocimiento» el saber montar en bicicleta. Últimamente le he venido pidiendo a la gente que ha tenido experiencias de casi muerte. Que expliquen lo mejor que puedan el tipo de amor y de conocimiento que consideraban tan importante. Uno de ellos era un individuo de unos 40 años que había sufrido un grave accidente de coche. Le llevaron a un hospital en el que le consideraron insalvable, pero resucitó. En una entrevista mantenida un mes después, me manifestó lo siguiente. Sobre el amor, bien, me preguntó sobre el amor. ¿Hasta qué punto había aprendido a amar? Lo que me preguntaba me parecía entonces evidente, pero resulta tan difícil de explicar ahora. Deseaba hacerme comprender que se trataba de la clase de amor que no tiene nada que ver con humillar o rebajar a la gente. Lo que me preguntaba es si podía amar a la gente a pesar de conocerla bien, a pesar de sus defectos. Sobre el conocimiento, también se mencionó los conocimientos que había adquirido, ¿Qué tipo de conocimiento? Bueno, resulta difícil de explicar, ya sabe. Pero el conocimiento de las cosas básicas, de las causas de las cosas, los principios universales básicos, de los factores que hacen que siga funcionando el universo. Se me dijo que eso sería importante allí también. Los fragmentos que reproduzco a continuación pertenecen a la entrevista mantenida con un ama de casa de casi 40 años que había tenido complicaciones tras una operación quirúrgica y sufrido un paro cardíaco. Sobre el amor, me mostró todo lo que había hecho y luego me preguntó si estaba satisfecha con mi vida. Le interesaba el amor. Se trataba de amor. Y se refería a esa clase de amor que me impulsa a enterarme si mi vecino está bien alimentado y vestido y a desear ayudarle si no es así. Sobre el conocimiento, el tipo de conocimiento a que se refería era el conocimiento más profundo, el relacionado con el alma, sabiduría le llamaría yo. Es evidente que, en las revisiones de sus vidas de que estas personas habían sido testigos, el objetivo en que se ponía más énfasis era el del amor. Cuando el ser luminoso mencionaba el conocimiento, solía hacerlo de forma casual y como de pasada. Parecía dar a entender que el aprendizaje no era algo que se detenía cuando la gente moría, sino que proseguiría aún cuando fuesen a permanecer al para siempre. Conviene tener en cuenta que la discusión se ve complicada por el hecho de que la gente suele afirmar que para poder expresar plenamente todo el impacto de su experiencia necesitarían un lenguaje que supera sus capacidades. Las palabras que son capaces de emplear resultan inadecuadas. De hecho, las realidades últimas a que se refieren son inaprensibles. Existe otra palabra griega, sofia, que también se refiere al conocimiento. Podría traducirse por sabiduría, y resulta muy significativo que este sea precisamente el término que aparece en uno de los relatos aquí citados. Tanto sofia como sabiduría poseen, si es que se puede decir de este modo, una dimensión ética aparte de la puramente fáctica. Se suele entender que un hombre sabio es aquel que no solo posee conocimientos, sino que es también capaz de aplicarlos de forma moralmente correcta. La narración citada da a entender un aspecto moral en la acumulación de conocimiento. ¿Puede la gente tener experiencias parecidas o idénticas a las que usted ha descrito sin necesidad de morir o de ni tan siquiera estar cerca de la muerte? Parece ser que sí. Mucha gente me ha relatado experiencias de encontrarse fuera de su propio cuerpo que se produjeron espontáneamente. La gente que las tuvo no estaba clínicamente muerta, ni tan siquiera enferma o en dificultades. Además, en la mayoría de los casos no eran algo buscado. Se produjeron de forma absolutamente sorpresiva. Las experiencias de casi muerte se parecen también en muchos aspectos a las visiones místicas y religiosas, descritas por los grandes profetas del pasado sin duda se podrían citar. Muchos más ejemplos de similitudes. No obstante, no he buscado relatos de este tipo, ni buceado en los que me han sido comunicados. Esto no se debe a que no esté interesado en ellos, sino simplemente a que he encontrado materiales más que suficientes que me mantengan ocupado centrándome en aquellos en los que se produce un encuentro en los umbrales de la muerte. Si se me pidiera que explicase estas similitudes y se me permitiera echar la imaginación al vuelo, se me ocurrirían muchísimas posibles explicaciones. Supongamos, por ejemplo, que existe una continuación directa de la vida tras la muerte física. Si es así, debe haber algún mecanismo, corporal o espiritual, o puede que de ambos tipos, que, en el momento de la muerte, libere la psiquis, el alma o lo que quiera llamársele. Pero no pensemos que nuestros mecanismos corporales funcionen a la perfección todo el tiempo. Los órganos de nuestro cuerpo funcionan mal en ocasiones y nuestra razón, percepción o pensamiento nos pueden inducir a veces a error. Análogamente, no tenemos ninguna razón para dar por sentado que este hipotético mecanismo que libera el alma del cuerpo funcione a la perfección en todo momento. No puede ser que diferentes tipos de situaciones, Tensiones, etcétera, provoquen algunas veces un funcionamiento prematuro de este mecanismo? Si fuese así, ¿se explicaría la similitud entre las experiencias de casi muerte y los demás tipos de experiencias, como la de sentirse fuera del propio cuerpo? ¿Podría explicar asimismo el hecho de que los fenómenos descritos por aquellos que se encuentran en situaciones de peligro de muerte, aún sin sufrir la menor lesión, sean idénticos a las experiencias de los que son reanimados tras una aparente muerte? clínica. Acaba de decir que las visiones místicas son en muchos aspectos similares a las experiencias de casi muerte. ¿En cuáles? En esta época mucha gente parece identificar misticismo con el misticismo oriental. Existe no obstante una larga historia de visiones místicas en la tradición occidental. San Agustín, San Francisco de Asís, Teresa de Avila. El maestro Eckhart y Juana de Arco podrían ser calificados todos de místicos. En su famoso estudio, The Varieties of Religious Experience, William James da la siguiente lista de características de las visiones místicas. 1. Inefabilidad. Uno de los rasgos por los que yo calificaría de místico un estado de la mente es de carácter negativo. El sujeto que lo ha experimentado afirma de inmediato que es imposible de describir, que las palabras no pueden reflejar ni remotamente su contenido. 2. Intuición mental. Los que pasan por esos trances parecen considerarlos también como estados de conocimiento. En ellos vislumbran profundas verdades inexplorables por el intelecto discursivo. Estas dos características bastarían para calificar de místico un estado, al menos en el sentido que yo le doy a la expresión. Existen otras dos cualidades, mucho menos marcadas, pero que se suelen dar también. Son 3. Transitoriedad. Los estados místicos no pueden prolongarse durante mucho tiempo. Salvo en raros casos, media hora o, como máximo, una hora o dos, parecen ser el límite tras el cual se disuelven en la luz de la vida cotidiana. 4. Pasividad. Aunque la aparición de los trances místicos puede propiciarse mediante operaciones voluntarias previas, como concentrar la atención, realizar determinados ejercicios físicos u otras que prescriben los manuales de misticismo, una vez que se ha producido la característica pérdida de conciencia, el místico siente como si se le hubiese despojado de voluntad propia y, de hecho, algunas veces como arrebatado y retenido por una fuerza superior. Esta segunda peculiaridad conéctalos estados místicos con determinados fenómenos concretos de la doble personalidad o personalidad alternativa, tales como la capacidad para la profecía, la escritura automática o el trance de un medium. No obstante, cuando estos últimos rasgos están muy pronunciados, puede no recordarse luego en absoluto el fenómeno y carecer de resonancia para la vida interior del sujeto, en la cual, por así decirlo, representa algo así como una interrupción. Los estados místicos propiamente dichos no son nunca una simple interrupción. Siempre queda algún recuerdo de su contenido y un profundo sentimiento de su importancia. Modifican la vida interior del sujeto en los intervalos de tiempo entre los cuales se producen. Resulta, sin embargo, muy difícil introducir divisiones tajantes en este campo, pues encuentran en el todo tipo de matices y combinaciones uno.